0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que gosta de Dango, você que matou aula e você que não pode se formar porque tem a doença incurável da morte. Esse podcast foi feito especialmente para você. E hoje temos aqui o maior rapper da história de Goiânia, o Dantas.
1: Yo, yo, se você curtiu um Slice of Life que tem ritmo e tem o sobrenatural, chegou aqui, pode assistir que você vai se perder.
0: E tem Brit também. Fez uma rima tão boa como aquelas do Projota. O Combeiro, de 986 hits, o um pegrinho.
2: Tô considerando aqui perdoar a Kyoane por Haruhi e... A... Ainda não perdoou por Violet Vergarden, mas... Vamos lá, me entrega mais um Clanade e a gente negocia isso aí.
0: O Domador de Porcos Selvagens e o, o Johan.
3: Eu fico muito triste que o clã de a versão inferior do melhor anime de todos os tempos, que é Nyanne com Sugar Girls.
2: <risos> <risos> mas, mas aí não é anime, é arte.
0: Não, 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 não. Eles querem muito ser anime. Esse é o ponto deles. O, o jovem Gaspar.
4: Eu achei que o Johan roubou a minha introdução, mas na verdade eu ia comprar clã como se fosse um escudo espial. <risos> calma, Helena, calma.
0: E a convidada mais do que especial, a maior divulgadora de Jumaeda aqui do Brasil, a Helena.
5: Além de Hiromashima, tem que, tem que divulgar a Maeda, Maeda Jun, volte a fazer anime, é o que a
0: gente precisa. Sim, sim, faça, continue fazendo música, faça anime.
2: Não, exatamente, eu vou, ter que, eu vou ter que voltar a usar Reddit pra caçar todo mundo que fala mal do Jumaeda. <risos> Eu nunca falei, viu? Deixa eu apagar.
0: E hoje nós vamos falar do. Talvez a obra máxima da Kay visual. Talvez, talvez a obra máxima da Kyoto Animation Clanadi, Clanadi After Stories. E eu já tenho que começar com um disclaimer aqui. Jumaeda, ele fez não só um, mas caso falhasse mais dois mascotes para esse anime. Que é a família Dango, o gato e o porquinho.
2: E a Fuku.
5: O meu dinheiro vai pra esse Dango que eu comprei em um evento de anime de 2014. Caramba. Achei esses dias aqui.
0: É, agora só falta o Dango verde, o Dango rosa, é... o Dango azul, o Dango velho e o Dango gris.
2: Espero que dê tudo certo, Helena. Eu ouvi dizer que eles são muito raros. Tem um Dango de olhos cerrados.
0: Eita, é verdade. O, outra coisa importante foi o próprio Jumaeda que compôs a música do Dango. Então, se você odeia ela...
5: Mas qual versão? A se versão você do...
2: odeia ela, eu vou te caçar.
5: você odeia ela, não reclame no Twitter. Ah,
3: mas Pedrinho, a versão do filme é ruim.
2: <risos> ah, não. A versão do filme com certeza não foi o Jumaeda. <risos> e...
0: Eu sei que é a primeira vez de muita gente aqui que assistiu... Peguinho do Dantas, do Gasparti... Fala aí, foi uma experiência legal pra vocês?
1: É, pra mim foi divertido. É que eu tinha um preconceito que... Minha bolha social falava... Ah, eu amigo pra chorar, alinei... Deixa eu chorar, por favor.
2: Acabou que não foi isso. Eu tinha a mesma ideia. Porque eu, todo mundo me vendia. Assim, como eu disse, né? Eu... É... De alguma maneira, eu consegui permanecer todos esses anos razoavelmente isolado dos spoilers de Planad. Eu sabia que tinha um momento em que ia acontecer uma coisa muito, muito triste. E não eu. Não, eu... Ah, quando... É, mas aí quando começou o anime, eu entendi o que era, logo de cara, porque <risos> tem, um... <risos> tem uma bandeirona gigante assim, falando: isto vai acontecer mais pra frente. Aí, a personagem se, se apresenta,
3: ela fala o nome dela e eu falo, eu tenho a doença incurável de anime, muito prazer.
2: É, mas é, eu tinha só isso e sabia. O, sabia, entre aspas. O pessoal me falava que era muito triste, que era coisa de chorar. E eu falei, pô, coisa de chorar, né? Eu não gosto de coisa que força a barra pra você chorar. Só que depois eu tomei conhecimento de que era coisa do Jummaeda. E o Jum esse filho da puta sabe mexer com os meus sentimentos. O, o Jumaeda, ele te pega pela comédia e está muito presente nos outros animes dele. Só que aí, a partir do momento que ele te fisgou com a comédia, ele vai te destruir. Ele, ele vai simplesmente acabar com... Ele vai esmigalhar sua alma e você vai ficar sem chão. E aí, no final, ele vai te dar um beijo na testa e você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Mas... Eu concordo em partes quando o Dantas fala Que é, a comédia dele Não tá tão acertada Porque A comédia do Clannad de... de mesmo, né? Não o After Story Que eu acho que a comédia do After Story tá funcionando bem melhor Ela começa meio estranha Ele engata depois
4: Ah, eu sou um bobo, eu ri de tudo
2: tem um momento no primeiro clã de que foi quando foi a primeira piada que me pegou de verdade, que foi o, o grande concerto da, da Kotomi, que todo mundo morre a Shita no jo. Grande! Não,
3: é essa parte, eu ia falar, essa parte bom demais.
2: Quando, quando o porco e o gato morrem, e aí depois a mãe da Nagisa morre.
3: Morre no braço do... <risos>
4: É maravilhoso. Aí o show termina. Então, apesar das duas fatalidades que a gente teve, foi um show legal.
2: E não foram duas, foram três. Mas é fantástico. É não, fantástico.
3: ela falou, tipo, não, ontem tava ok. É,
2: é muito, é muito babaca, que é, é, é a piada estúpida da a, a menina bonita que ela. É a menina bonita e inteligente. E aí ela pega um instrumento e você fala, porra. Ela pegou confiante, ela tem a pose, ela vai tocar, aí sai aquele garrancho.
5: Eu tinha esquecido da, dessa parte que eu pensei, não, ela toca bem. Eu lembro, eu lembro que ela tocava no. Eu lembro que ela tocava quando era criança, então ela toca bem. Eu fiquei surpreendida. Eu não tinha
6: esquecido,
3: eu, eu lembrava que tinha uma cena de alguém tocando mal o instrumento musical. Eu não lembrava que era com ela.
4: Eu, eu fui pego no contrapé, porque os outros animes que eu vim do Zumaeda, Angel Beats e Charlotte, tem duas cenas musicais que são muito legais. Aí eu falei, é. pô, vai chegar aqui e vai tocar foda, né? Aí a cena é ridícula <risos> demais.
5: É, mas tipo assim, uma coisa assim que vocês estão falando, que é a primeira vez que vocês viram. tipo eu, A primeira vez que eu vi Cl Clannad foi há 10 anos atrás, foi em 2012. Eu tinha 14 anos
0: foi mais ou menos na época que eu assisti Clannad pela primeira vez também. E eu não sei se aconteceu com você, Helena, que assistir depois de adulto Clannad, muitas coisas ressignificam bastante. Principalmente nas partes do Akio e a Sanai, você percebe que eles são muito mais maduros do que parecem.
2: Nossa, muito!
5: e para mim assim muita coisa fez muito mais sentido eu acho é, assim eu quando eu fui pegar para assistir eu falei tá eu não vou cair nas mesmas piadas né porque eu sei que é muito escrachado no fim eu... Mas, na primeira vez na primeira vez lá no, lá no, lá no na padaria lá que o Aki fala mal do pão dessa Sanaeus os dois saem correndo e começa a rir. Ela, era isso, era isso. Eu sentia saudade, era isso que eu precisava.
3: Piada do pão, eu jurava que ela acontecia mais vezes. Pra mim, ela acontecia mais é, vezes.
2: Ela, ela acontece toda hora, Johan.
5: <risos> e é perfeito!
2: Assim, eu gosto, eu gosto dessa piada, mas não como. no, no sentido, porra, piada engraçada. Eu gosto porque ela é carismática. ela Sim. Ela, ela, desenvol... ela trabalha os personagens daquele sentido mais carismático, de porra, eles são um casal que se amam muito. Sim. É bonito. Eu acho que
5: foi o que mais, assim, pesou pra mim, porque é, cada um tem um ponto forte de um jeito, né? Eu acho que o história Story vai mostrar muito isso, assim, né? Como. Acho que até no. no, no, no no último episódio do Clanage assim, mostra, né, como tudo que eles fazem pela, pela família, né, e acho que é muito isso, Clanage é muito família, né, e isso foi é muito o que eu senti agora, reassistindo, né, família, você, o pai, a mãe, ou os amigos que você faz pelo caminho, <risos> o seu grupo lá, então era muito, é, então, assim, era muito, acho que eu senti que era muito isso, assim, é, em certo tipo de relações que as pessoas têm, né? e eu tô meio que se descobrindo como são essas relações como elas funcionam e essa coisa da comédia que a gente tá falando eu fui assim eu fui a reassistir e fiquei com medo mesmo de eu não gostar dessa tipo de reassistir e pensar nossa claudine não é tudo isso o que que eu tinha na cabeça de estar tá, tipo nos meus amigos favoritos e realmente eu me surpreendi eu comecei a gostar mais
2: ah não eu tenho eu tenho plena fé em Jumaeda, esse homem nunca errou comigo até <risos> quando ele errou <risos> Mas eu perdoo todas as vezes.
0: Exceto quando ele me deu um coração de outra pessoa, né? Ah,
2: mas ali tentou acertar, tentou acertar. Exatamente, mesmo quando ele erra, ele, ele erra. É, ele erra fofo.
5: <risos> e tipo assim, eu acho que Klanaj tem um dos melhores elencos, assim, da Key. Eu não, eu não tô nem. Eu não tô nem comparando com os animes originais do Maeda, mas eu digo de tipo Klanaj, Little Busters, Canon, Air. Yeah. Mas, tipo, eu acho que Clanoide tem o melhor elenco, o melhor protagonista. Daí é por isso que eu acho que nos outros, eu, até, eu assisti Little Busters até um pouco depois. E daí sim, eu acho que ali é a comédia... Não funciona muito, eu acho que é muito difícil de gostar, mas eu acho que Clanade assim, eles acertam bem no ponto, assim, certinho. O Canon e não tem tanto, mas é mais Clanade assim. Então é muito isso, assim. Você assiste assim, todo mundo tem sua piadinha, todo personagem tem a sua piada que sempre vai repetir, você fica, haha, que divertido. Daí do nada ele dá um tapa assim na cara e fala, não, não é comédia, não, você vai chorar pra cacete. Daí logo, eu, eu acho. Eu acho a parte do terceiro, acho que é o terceiro episódio, quando ele vai jogar a bola lá de basquete e não consegue, e já começa um drama ali, eu falo, meu Deus do Nossa, céu.
4: Nossa, o vai. Eu gosto muito desse início. Sobre a lance da padrinha, eu gosto muito como reflete isso depois com o Tumoya. Quando ele chega na padrinha todo alconsegante, aí ele chega em casa e é aquele clima depressivo. A relação dele com o pai talvez seja a minha coisa favorita do anime.
2: É muito forte.
5: E o que mais me pega é que, assim, acho que nesse, nessa re eu percebeu como ele, assim, ele não, ele não fica em casa. Você percebe, tipo, assim, é, me lembrou muito uma época, assim, que eu a, teve uns problemas, assim, em casa, que eu ficava matando hora na escola. Do tipo, assim, ele, ele vai pra escola, daí ele fica andando, daí ele vai na casa do Sunohara, fica lá um tempo. Depois ele vai na casa da Nagisa e só vai lá, ou se vai, né, de noite vê o pai, tá? bate aquela bad e de manhã, assim, ele já sai. Então, eu acho que é um motivo, assim, do porquê ele não mata a aula e fica em casa. Claro, ele mata a aula, mas... Mano, é muito assim... Eu gosto muito como é meio que... Assim, é só assistindo, não precisa forçar a barra e explicar, assim. Você vai entendendo.
2: E tem coisa... E tem uma coisa nesse, nesse que você falou, Helena, porque o... O Okazaki, ele é um cara que até ele conhecer né, o grupo de personagens que a gente vai acompanhar a história, ele não se sente é, é, encaixado em nenhum ambiente, ele odeia a escola, ele odeia a própria casa, ele odeia a cidade, ele odeia o destino dele, tudo na vida dele, ele, ele entende como se fosse uma maldição, tudo que aconteceu pra ele deu errado, ele dá até para dizer que ele efetivamente se odeia tanto que o Okazaki ele funciona como uma grande escada a história inteira, né? Sim, sim. Ele, eu acho que eu nunca vi um, uma coisa é, nesse sentido tão bem feito, o personagem principal ele ser a grande escada de todo mundo durante a história e aí quando a gente chega no finalzinho do anime eles precisam desenvolver a escada. O que, que eles vão fazer a escada? Como eles vão fazer a escada subir esse prédio?
5: Sim, eu acho que o Tomoy é um protagonista é um assim mais profundo da, da Kei. Porque eu acho que os, outro, os outros. prometo que eu vou parar de comparar, mas os outros assim. Não é que assim eles já estão decididos na vida. Mas assim, eles são eles e tal. O único problema que eles têm é com a personagem que eles conhecem e alguma coisinha no passado que uhum. foi um evento. Já o Tomoya é um assim, ele tá na escola, tem problemas com, com o pai, não tem amigos, ele. E é aquela coisa, ele odeia a cidade, ele odeia ele, e daí tudo, tudo vai mudar quando ele conhece a Naguisa. Daí dá uma reviravolta na vida dele, né? E uhum. é muito louco, assim, que eu sempre achei muito nu. Talvez eu pensava, será que não é muito forçado? Só quem reassistindo, assim, é muito assim, do tipo, ah, não tem nada pra fazer, vou ajudar essa mina aqui. E daí, e do nada ele se envolveu, do nada ele mergulhou de cabeça e nem ele percebeu.
3: Helena, é porque você não assistiu o filme do Dezaki? Porque no filme do Dezaki, sutileza é pro Toda a cena com o Tomoya, com a Nagisa, o Tomoya tá de um lado totalmente escuro e a Nagisa tá de um lado totalmente iluminado.
2: Porque eu vejo muito o Tomoya como uma pessoa. Eu já passei por situações assim. Quando você está passando por momentos muito difíceis, momentos muito complicados, em que você pensa até em desistir, mas você encontra uma pessoa. Que essa pessoa, ela parece muito legal e você sente a vontade de viver a sua vida através dessa pessoa. Ajudando ela, é, convivendo com ela, é, sendo legal. É.
5: é dois pontos até que você fala, que até no anime eles falam, né? É uma coisa que o Tomoya não fez antes da escola foi por conta do Tonohara, né? Os dois encrequeiros se juntam e cada uhum. um meio que se apoia sem se perceber.
2: Uhum. Exatamente.
5: O que faltava pra dar esse um nele é a Nagisa, né?
2: Sim, sim. Pois é, e, e você falou também da questão de família, de Clanade ser sobre família, eu acho que ele é, de forma mais específica sim, mas de, de uma maneira mais abrangente, eu acho que Clanade é muito sobre os laços humanos, uhum. tanto que tem um momento mais pra frente né no After Story, que a gente vai falar mais especificamente, do um, um momento em que o Tomoya tem a conversa com o Yusuke, com o Yoshino sobre o dia que ele queria sair com a Naguiça, mas ele não foi por conta do trabalho, porque Sim. ele achou que se ele Sim. não fosse pro trabalho, ele seria demitido. Uhum. Porque o, o, o Tomoya, além de tudo, ele é cínico. Ele é uma pessoa cínica, ele não consegue muito confiar nos, nas outras pessoas. E tem um outro ponto também das obras do Jumaeda, que tem um negócio que é, ele sabe como desarmar o seu cinismo. Sim, Principalmente sim. quando você chega adulto para esse tipo de obra, você chega com aquela descrença, aquela vontade de olhar para tudo com ironia e desprezar as coisas. E o Jumaeda eu não consigo fazer isso com o Jumaeda. Mesmo em momentos que eu brinco e tal nas obras dele, tipo o caos total que é o final de Charlotte, eu amo Charlotte honestamente. Charlotte me diverte E me emociona honestamente Em vários momentos E é uma obra que todo mundo desce o pau E eu só consigo Principalmente quando eu vejo as pessoas argumentando Do porquê não gostam de Charlotte Tem muito um lance das pessoas Entrarem com esse tipo de cinismo Que Às vezes a pessoa não consegue abrir mão
6: uhum.
2: Se você consegue É muito gostoso Ver coisa do Jumaeda Pra mim é muito fácil
0: é porque o Jumaeda ele vai te preparando pra ser, Pior
1: pra... Como quando eu comecei a ver Kranak E eu já tinha visto essas robas do Eu ficava o tempo todo esperando uma coisa bizarra acontecer Tipo, a mala, tipo assim. Tem um momento a Nagisa, ela tá sentado, acho que a Naguissa, ela tá sentada no banco assim, Ela vai sentar assim, lá no prédio, olhando pra ela e eu falo Peraí, ela é uma tá, fantasma? Todo mundo tá morto? É isso Sim. o plot desse anime? É por isso que é tão triste?
4: Eu, eu tenho que admitir que é a primeira vez que eu vejo o mas eu sempre sabia que Clannad é essa história com a minha e... Eu também sabia que a Naguja morria. Eu queria saber o momento que ela ia bater a bota e virar esse lance com a filha. Mas eu fiquei muito encabulado quando eu começo o Clannad e no episódio 3 aparece a Foucault e simplesmente revela que é uma fantasma. Eu fiquei de boca aberta.
2: Aí é que tá, tem todo esse plot, né, da sobrenaturalidade de Clanad, que ele é pseudo-preparado pro final, <risos> mas Clanad não tem isso, né, se você parar pra pensar. Fora no arco da Fuku. É muito esquisito. E tem um... pequenos elementos que são tão irrelevantes pra história, tipo, olha, não, quando você tão feliz, tem esses óculos de luz. E, tipo, isso não, muito, não integra nada na história. É, ali é muito metáfora visual, sabe? É tipo, quando tá lá, é, os seus pais falam que a, sei lá, a, aquele parente falecido tá olhando pra você do céu. Daí é literal. Daí mas é aqui literal. é literal. Aqui é extremamente
6: aqui, literal. Aqui
2: é, assim, é literal, mas é um literal que é estabelecido no final da maneira muito esquisita, né? Isso é quase irrelevante, é quase inclusive.
0: É. Mas a Helena falou que o Tomoi é um dos melhores personagens da Key. E eu acho isso muito interessante, porque o Tomoya é o único que passa da vida escolar pra vida adulta.
2: Personagens é. principais, no caso.
0: É, os principais. E isso me pega muito, porque o Tomoya, ninguém prepara ele pra vida adulta, como acho que todo mundo aqui passa por isso. Ele simplesmente arranja o um trabalho e ele trabalha um dia e fica cansado pra caramba.
2: Exatamente, ele corre atrás. Ele é sim... obrigado
5: a si mesmo, a tipo. A tentar tipo, a viver a vida adulta. Mesmo que a Sanae e o, o Arc ele, tipo, eles acolhem Ajuda, ele. Isso eu acho muito mas legal. Eles sempre
0: olham pra ele como se fosse uma criança ainda. Ninguém leva ele com é. uma Então,
2: Ele assim... vai morar
0: sozinho, ele vai arranjar um trabalho, ele não consegue ficar acordado por muito tempo. E leitamente a gente vê que ele começa a se adaptar a essa vida. É muito
2: interessante. Isso. Isso aí é um ponto, porque. Como eu entendo toda essa parada? Eu já falei, né, sobre eu ver o Tomoya como um personagem cínico. Uhum. Ele não acredita nas pessoas, ele não acredita que ele pode, ou até que ele mereça ajuda. Ele não confia na figura paterna dele. Ele faz tudo por si próprio. E isso faz também com que ele não aceite ajuda, ele não, entenda assim, ele corra atrás das coisas sozinho e ele não tenha muita perspectiva para a vida dele, tanto que ele já aceitou que, tipo, ele não quer fazer faculdade, ele vai só arrumar um trampo que paga as contas dele e é isso, é tudo que ele precisa, uhum. isso faz com que ele se meta nessa vida meio despreparado. E aí, durante muito tempo, ele é tratado como criança por vários personagens, tanto o Yoshino quanto pelos pais da Nagisa, porque eles têm uma parada, e é um negócio muito do Jumaeda também, que eu adoro isso nesse homem, que é, o Jumaeda, ele é um episódio 26 do Evangelion Vivo. <risos> Tudo que ele quer é chegar pra todas as crianças do mundo, começar a bater palmas e falar, vai lá, você, você, você consegue. A, a juventude, ela é difícil, mas você vai, você vai conseguir, é um momento maravilhoso da sua vida, você só precisa de pessoas boas com, com você para perceber isso. Uhum. O Junaeda, ele é muito otimista, e ele gosta, tanto que o, o Yoshino é muito isso, eu, eu adoro <risos> o momento do Yoshino no jogo de beisebol, que ele, ele dá a batida e ele com... eu
6: dei tanta risada <risos> e ele tá bom, começa né? a fazer
2: o um discurso porque é um momento que ele é, ele é ao mesmo tempo hilário e bonito eu, eu amo esse momento de verdade porque é, é, é emocionante porque é, é, é o Jumaeda, assim é o self insert do Jumaeda ali falando sobre o que é o Jumaeda o Jumaeda é o episódio 26 do Evangelho em forma de ser humano. Não sei qual a altura dele, mas... <risos> é alguns centímetros ali. Mas aí tá, ele tem isso. E como ele tem essa parada de querer abraçar e ajudar a juventude... Ele tá constantemente olhando pro Tomoya, tentando ser adulto... Num momento em que ele não precisa tentar tanto ser adulto. Que ele Sim. pode aju receber ajuda. Ele pode confiar nas outras pessoas... E a coisa pode ser um pouco mais fácil se ele fizer isso, e ele tá sendo tratado como criança. Porque ele é uma criança tentando ser adulto, ele não tá passando pelo processo de forma natural.
0: E é, o mãe, ele se esforça demais pra tentar viver por si só, tanto porque justamente ele tem esse problema com o pai, que depois é retratado Eu não sei se vocês gostam muito, eu tenho uma sensação um pouco... Chuma ainda tentou ser otimista demais com o personagem do pai dele, eu acho que não foi de um negócio tão legal. Chuma meio
1: estranho o final. Amigo.
0: É, muito
1: esquisito. O meu
5: foi um sentimento assim mais diferente, porque assim, desde o começo já, já é mostrado que é uma, é uma relação desgastada. Então, por mais que a tomoio no comecinho eu que entender o que aconteceu ali, e a naguissa dá umas forçadas assim, até de tipo, ah, convida o pai lá pra fazer tal coisa. Ou você não vai falar com seu pai, e ele fica assim, meio tenso, assim, de tipo, não quero, assim, já mostra, assim, que ele não, não tem o que resolver, já tá desgastado, já tá abalado. Eu é uma que... relação
2: meio recuperável né?
5: Sim, de, assim, o que eu gosto é que, assim, desde o começo já se mostra isso e ok, mas ok, é, é um roteiro e é claro que vai tocar na ferida. E eu acho que no After Story o que acontece, eu acho que ok, se resolve em um episódio, mas eu acho que é melhor assim, em vez de criar um arco, que daí tenta forçar a barra do, ah, eles têm que ficar amigos, não, foi um, pra mim foi um sentimento assim, ó, oh, eu entendi o pai que eu tive, e daí eu gosto também do que ele pensa do tipo eu sei que ele não tá sendo um pai pior que nem o pai dele mas ele se entende que é isso e daí dá uma reviravolta e daí ele chega e fala assim ó oh, pai conclui aí o seu arco e vai lá para o interior e é isso vida que segue é tipo assim eu não eu não precisa não precisa resolver um negócio que sabe que não vai resolver a relação já tá abatida
2: ali naquele momento é o Tomoya tentando tirar um peso das costas dele.
5: Exatamente.
2: Ele não tá tentando recuperar exatamente a relação com o pai. Ele talvez até esteja disposto, se surgir uma brecha com o tempo, né? O tempo cura todas as feridas, supostamente. Um dia eles fazem as pazes. Mas naquele momento, o que o Tom Moia percebe é que ele cometeu erros com a, a relação com o pai dele. E ele quer tipo ajudar o pai dele a seguir com a vida e tirar esse peso das costas dele, pra ele poder seguir com a vida dele. É compreensível, mas eu concordo em parte com o Sukiyaki quando ele fala que é otimista demais, é até um tanto ingênuo.
6: Uhum. Porque
2: o pai do Tomoya, ele é um mártir. A gente tá vendo ele muito... Ele tem um traço de humanidade no sentido de que ele quebra por não conseguir lidar com toda a pressão que foi posta sobre ele. Mas... Por outro lado, ele, ele quebra e ele guarda tudo pra si. Ele nunca é, efetivamente, de maneira tão direta, um problema pras pessoas que estão ao redor dele, exceto no momento em que ele é preso por motivos que a gente não sabe. É muito nada a ver, seu Pátio. Então, não é
4: tão nada a ver. Não, o motivo dele foi feio, mas eu gosto do momento. Eu gosto realmente.
0: É, é interessante essa parte, porque a Naguisa fala para o Tomoya toda hora. Ô, oh, você não vai ver seu pai. Seu pai tá morando sozinho, você não tá preocupado com ele. E ele fala, ah, depois eu vejo isso. E ele nunca vê.
5: É assim, é um sentimento que assim, a Nagisa não vai saber o que. que a relação. O que, que é a relação dos dois, porque. Cada um tem uma relação diferente. Então, tipo, a Nagisa se dá super bem com os pais. Então, na cabeça dela, pode ser que, ah, eu não, assim, não dá pra forçar de um dia pro outro os dois se encontrarem. Mas e se for aos pouquinhos? Deixa eu ajudar aqui. Então, na cabeça uhum. dela, ela não, assim, não entende. Né? E assim, por isso que ela dá forçadinhas, assim, até a própria Tomoya uhum. aqui também acho que deve ter, é, tem um momento mais próximo, né? Porque vi os pais brigando e tal Mas os pais estão reunidos de volta né? Por conta do irmão E também tenta dar uma juntada ali Mas não dá Então cada um tem uma, é, uma olhada diferente Em relação ao pai Então tenta ajudar o Tomoya Porque acredita que aquilo é o melhor jeito Mas não é, uhum. pra ele não é Bem,
1: Pra mim essa parte toda é Mostrando a última etapa de maturidade do Tomoya Pra mim muito Não sei como você tem a relação com os pais. Mas às vezes vocês brigam e geram rancor. E esse rancor se acumula e vocês às vezes nunca perdoa, Ele dá mais do jeito Tantas, que é assim, você nunca perdoa
3: no, ninguém.
1: No, no anime aqui. Porque, pra tá entender, por exemplo, eu não vi o um filme que o pai dele bebia muito, chegou em casa bêbado, brigou com o filho e causou um acidente.
2: Exatamente isso.
5: Não, tinha. Ela, é, ele batia, né, no Tomoyo.
2: No anime, isso é estabelecido?
6: Não, dá, dá pra
2: entender. Dá pra entender. entender. Eu sempre entendi como no dia em que o Tomoya e o pai brigaram, partiu do Tomoya. Provavelmente o Tomoya estourou com o pai, porque o pai chegou muito... Porque ele fala, né? O pai chegou especialmente bêbado num dia, e ele ficou puto. Dá a entender que foi o Tomoya que começou a brigar. Mas... Eu... Pra mim foi o pai bêbado mesmo. Faz mais sentido. Então, mas aí é que tá. É, é um ponto que eu queria chegar também. Não, dá a entender. Eu tava Não,
3: eu vou com o Pedrinho, eu vou com o Pedrinho nessa Tá entender que veio do Tomanha
2: Exatamente, mas eu queria falar também disso Que é, dentro dessa Ótica do Jumaeda de ser Meio até ingênuo Ele olha para um Pai bêbado Com o filho problemático E você vai me dizer Que esse pai não abusava Do filho, nem um pouco
6: <risos>
2: Chegando Chapadaço em casa Só, só concluindo aqui agora
1: e esse Sankor foi acumulando por anos e mesmo ele morando sozinho, o Tomoi é um personagem muito. como pode ser? É o cara que tá. Você pode perceber no decorrer do, dos, dos episódios, que ele dá conselho pra todo mundo. E são bons conselhos na maioria das vezes. Só que ele nunca olha pra dentro de si, ele nunca tenta resolver os problemas dele.
2: Porque ele acredita que ele não tem jeito.
5: É todo o protagonista da, da que, isso, né? Que é tipo, dá. Da... Ajudar os outros, mas e aí? Já se olhou pra si mesmo nos seus
1: Sim, problemas? E ele vai decorrendo levando esse fardo. É um fardo muito pesado que ele vai decorrendo o, o toda... até eu chegar na Store, né? E, tipo, crescer também é superar esses sancores. Tipo, perdoar ou não? Tipo, você tem que lidar com isso. Tem gente que não vai perdoar de jeito nenhum. E, mas tá tudo bem com isso. O coração tá leve. Ele sabe que uma pessoa é e tá tudo bem com isso. Mas ele não conseguia lidar com esse sentimento. Então... Eu acho bem trabalhado essa parte. Inclusive, eu acho um dos momentos mais tristes pra mim é quando o pai dele tá muito surpreendido de depressão e ele deixa o pai sozinho, e ele fala, o pai fala que vai sentir falta dele.
2: Então, eu e concordo, mas ali também é aquele negócio, a gente tem que entender que o Tomoe é um adolescente, né? Uhum. É, esperar esse tipo de maturidade de um adolescente é dureza sim, também. É, que eu
1: tô falando que ele só vai amadurecer de verdade
2: quando ele cuidou. Então, sim, sim mas realmente tem tudo isso, tem o momento do Tomoya perceber os próprios erros. Eu só acho estranho, ao mesmo tempo que é um negócio que faz sentido de um ponto de vista lógico, mas para narrativamente falando é esquisito, porque quando o Tomoya chega no final e ele conversa com a própria avó, e ele entende que na verdade o pai dele era um pai dedicado e que fez o que podia ali, dentro das possibilidades. Sim,
5: assim, eu entendo que ele acha isso, mas, ao mesmo tempo, ele entende os erros do pai, assim. Eu não acho que ele... Ah, deixa aqui passar um pano e entender que meu pai sofreu muito. Não, não acho. É,
0: é porque, nesse momento, o Tomoya já era pai. Então... É, porque,
2: é porque o meu ponto é que parece muito o arco da amnésia do Tomoya. <risos> tipo, ele não lembrava como era o pai dele. E isso faz sentido, se a gente pensar que ele tinha cinco anos... Mas é esquisito narrativamente. Que alguém falou que o Tomoya era pior que o pai dele. Ele claramente era pior que o pai dele, porque ele é uma criança até o final, né? Pra começar, porque ele abandonou a filha dele. O pai dele não fez isso. Ele é tão
1: responsável que a filha dele, sei lá, 5 anos de idade, falou Papai, quero viajar. Ele vai e sai com uma menina na
6: média levando.
5: <risos> <risos> uma coisa assim que eu acho todos esses pontos. Ok, se passou 5 anos. O cara, o cara perdeu a mulher, né, o Tomoya, e simplesmente não quer saber da filha. Às vezes, não, às vezes às vezes tá lá, mas é sempre em companhia da Sanae e do Aki. E daí ele, ele viaja pela primeira vez, e isso tudo está planejado pela senhora Sanae, maravilhosa, nunca errou na vida. E eu acho que é, assim, é, tudo, é tudo uma estratégia do tipo assim, ó, acorda pra vida, cara, acorda pra vida, porque... Você, ok, você perdeu cinco anos da sua filha, mas seu pai perdeu toda a sua adolescência e todo esse momento. Você não quer ser seu pai. Daí é aí que eu acho que é o, é o, o tchum da, da, da questão. Quando você é, é que assim, eu não sei, vocês como são, mas eu, tipo, não que não que eu não quero ser que nem minha mãe, mas eu já convivi coisas assim muito presentes no momento que você tem um filho. E você tem problemas com o seu pai ou a sua mãe, você pensa, caralho, eu não quero ser o que minha mãe ou o que meu pai foi pra mim. Então ele dá um tchum na cabeça dele, tipo assim, nossa, eu tô sendo pior que meu pai, eu tô sendo igual ao meu pai. Não tanto, né? Mas eu tô sendo igual ao meu pai, eu não posso ser assim. Então ele, ele começa a, a, a querer resolver tudo. Então por isso que eu acho que é uma resolução muito rápida, assim, nesse momento. Então por isso também acho que é um sentimento assim, tá, eu vou tentar resolver com o meu pai, não, mas e até, até, eu acho que o meu Pedrinho falou, foi assim, um desencargo de consciência, tipo, ah, eu vou fazer isso só para ficar bem comigo mesmo, mas não é porque eu perdoei o meu pai. Tipo, eu vou, só, eu vou chegar lá, falar com ele, dar um banho nele e mandar ele para casa da mãe dele. Mas não é porque eu perdoei ele, eu só tô... Eu, só, eu acho, que, acho que foi a primeira vez que o Tom Maia assim, sentou e falou assim, não, quero fazer uma coisa pra mim mesmo, mesmo indiretamente. Do então, tipo assim, eu, vou, eu só vou dar uma cuidada aqui com meu pai e dar um sentido, assim, de final de vida pra ele. E vida que segue, eu vou ficar bem comigo, eu não preciso ficar pensando nesse fardo que mora, a, sei lá, a um quilômetro da minha casa.
2: Exatamente. Tem esse aspecto. Eu só acho que, assim, o, o Tomoya, ele abre brecha pra perdoar o pai num dado momento. Ele tá considerando essa possibilidade porque ele tá pensando no pai dele. Ele só quer, que, é, que, como eu falei, o tempo cura feridas, quem sabe cura as minhas feridas emocionais e eu consigo dar uma segunda é. chance pro meu pai.
4: esse momento do pai, principalmente com a conversa do Tomoya com a avó, é um exemplo bem claro como o Zumaeda escreve as histórias dele. Ele é quase como o Pedro falou sobre o episódio 26 de Evangelho, mas eu, eu, mas eu acho ele mais como uma terapia ou cognitiva ou mental ambulante. Ele sempre quer ver o é, o, isso é o episódio
3: 26 do Evangelho, partes Muito obrigado por resumir.
4: O episódio 26 de Evangelho, ele pega os piores e os melhores e ele fica equilibrando as coisas. O Zumaeda, ele realmente quer o melhor para todas as pessoas possível tanto que no ponto no, é. no ponto do desse momento do Tomoya relevando da vida dele com quando ele é pequeno com o pai ele esquece to, tudo que ele passou e no final ele eu reclamo do momento eu reclamo da construção mas eu sou aí no momento foda -se.
3: mas até aí o Tomoya é a criança com pior memória que existe ele não lembrava de ninguém
4: eu sou aí quando ele despediu do pai no, 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 no episódio 19, 20 alguma coisa assim
2: Aí, é um momento bem fofinho É o um primeiro momento que ele demonstra em, se importar minimamente com o pai, que ele fala pro pai: Ou, oh, não bebe tanto, não". É aquele é até aquela aquela contenção de danos, né, do ele não tá querendo impedir que o pai beba. É só tipo, se controla. E
4: talvez tenha sido o um momento que eu mais chorei, eu não sei por quê. Esse, esse negócio sempre me pega
2: assim. Ele, é porque é lindo, é, é maravilhoso. E ainda tem o momento depois com a filha, que faz parte direta desse momento. A parada do, do negócio é porque toda essa viagem, ela é importantíssima pro Tomoya. E ela funciona muito bem, porque o Tomoya chega lá e ele é um babaca.
6: Nossa. O
2: Tomoya, até então, na, na história, ele era um personagem... É, ele parecia aquele personagem de boa índole de anime, sabe? Ele tinha seus conflitos, mas ele tava sempre disposto a Muito aberto emocionalmente pra todo mundo Tentando ser uma boa pessoa com os amigos e tal Naquele momento, ele chutou o balde Num ponto que ele, ele tipo, ele destrata a própria filha, sabe? A criancinha de 5 anos tá ali tentando se aproximar do pai
6: No seu pior momento, né?
2: É, exatamente, ele tá numa fossa completa no caso ali, eu nem acho que ele tá mais na fossa, é só que ele realmente chutou o balde ele desistiu da vida, ele vai seguir naquilo, e ele tá indo pro pior caminho possível do, se ninguém fizesse nada seria irremediável mas é. ali, ele o que a Sanai faz no auge da sua sabedoria
0: abandonar uma criança na casa
2: tem sabedoria mágica calma, calma, calma. Eles, eles sabiam que apesar sabedoria de tudo
5: é aí que eu acho que Mano, é muito importante a que assim Tipo, uhum. vocês falaram, nossa, mas todo mundo Se afastou dele, né, ficou com medo dele E os dois, os dois, tipo Pegaram ele como se fosse um filho uhum. E falaram assim, não, vamos Vamos respeitar o tempo dele E ela foi lá e fez todo esse plano Doido que deu super certo
2: Eu não sei como a criança não Ficou perdida naquele calma Calma, calma, o porque o que acontece Apesar de tudo, o Okazaki, ele é é difícil falar que ele é responsável quando ele largou a filha anos para os avós criarem. Mas ele não é um cara... Ele não é maluco, sabe? Ele não ia fazer nada que fosse perigoso com a criança. Ele tá só sendo um babaca. Pedrinho, ele deixou a criança num, num jardim de... Calma, <risos> calma. Calma, <risos> data. É, atenção. Tá ali perto. E é no Japão, Datas. Não é um, como se acontecessem crimes violentos no Japão o tempo inteiro. Não
3: é como se o Atsuki passasse ali
2: não, não é como se no Japão
1: pessoas
2: assim, Deus, Deus, as pessoas Deus. que somem. Assim, eu tenho certeza que não é tantas assim, mas certeza que não é. Mas, mas vamos lá. O, o, o ponto é dentro dessa desse momento, né? Tem ele indo para viagem com a filha e é um momento muito importante porque naquela situação que o Casaglia tava... Ele precisava daquela maciada na carne Ele precisava de Contato com a criança para ele criar laços Porque ele não tinha laços com a filha uhum. Quando ele chega lá na casa Deles e ele Distrata a, a Ushio do jeito que ele Distrata É porque ele não tem laços Ao mesmo tempo que ele quer ter e eu sinto isso no momento em que ele para e conserta o brinquedo dela, por exemplo.
6: Uhum. Que
2: ela cai. Ele poderia só largar pra lá, sabe? Não ia fazer diferença. Mas ele pega e ele fala: não, deixa que eu conserto o seu brinquedo. Porque no fim das contas ele quer que ela seja feliz. Sim, sim. Mas mesmo assim ele tá tratando ela com muita indiferença, né? Então, sim. É, é, é porque ele quer ser indiferente. Eu entendo assim. Ele, ele tá buscando ser indiferente. Só que ele não consegue de verdade. Tanto que no momento em que eles são forçados a estar junto nessa viagem, essa indiferença vai se quebrando. E no momento em que eles estão lá e que tem todo aquele momento de ele indo para o campo, eles compram o um brinquedo, aí a criança perde o brinquedo e ela chora porque ela, ela, ela não chora ainda, né? Mas ela, até porque é um ponto, inclusive, ela não se permite chorar mas ela fica triste porque ela perdeu o brinquedo, que é a primeira coisa que ela ganhou do pai. É um símbolo da relação deles. O Tomoya tá tipo, não, desço pra lá, na volta eu compro um igualzinho pra você, a mesma coisa. Ela, não, eu, eu não quero, eu quero aquele. Porque ela é a... ela tá buscando quebrar essa bolha. Ela tá buscando vencer o dilema do Ouriço ali e, e chegar próximo do pai. É e ela tem essa dificuldade porque o Okazaki, ele tá fechado né? ele tá com os espinhos dele nunca é, tanto quanto agora extremamente pronunciados de uma maneira que fica impossível se aproximar dele é, e a criancinha tá buscando vencer isso e aí ele tem um momento em que ele percebe, ele tem quase uma iluminação divina de eu tô rumando pro mesmo caminho que o meu pai. Eu tô virando aquilo que eu jurei destruir. E ele se arrepende e é um dos momentos mais lindos de Clanade pra mim. Mais emocionantes. Como eu disse, foi o, o primeiro momento que eu chorei. Porque é, é lindo e é muito maduro quando a gente pensa que é realmente o Tomoya reconhecendo os erros dele. Não é apenas ele... É, não é só positivo naquele sentido, é realmente ele evoluindo como personagem, né? Um desenvolvimento fortíssimo de personagem ali. E tem a, o, o lance com a, a menina e depois eles viram, tipo, a grande família Dango. E, pô, você vê um, um negócio muito bonito. Até por isso, eu... Eu não gosto da ideia depois de a criança também ter a doença incurável <risos> da morte. Eu acho uma ideia...
5: Aí, aí eu acho que foi meio... É Passa eu do ponto. Que... É tipo assim, ah, vai fazer mais um drama. Aqui. Mas
3: exatamente, aí o Maeda ele, ele falou assim, eu posso acabar
2: ou eu posso fazer mais drama.
3: E
6: ele quer drama.
2: Mas aí é que tá, no, no que acontece aquilo... Eu já tava exausto, sabe? Uhum. Porque ele... O Clanad o, o é uma história Intensa emocionalmente E aí você já tem a morte da Nagisa E alguns poucos episódios depois Você vai matar A filha da Nagisa Da mesma maneira que você matou a Nagisa Da mesma maneira Com um o flashback da Nagisa Exatamente, e você vai fazer Com que O Okazaki perca tudo Tipo, naquele momento... É, o que, que ele ia ter além do negócio? A filha era uma coisa que prendia ele no, no mundo, na realidade, na vida Então era um dos últimos laços mais fortes que ele tinha Era a última família é, mais forte que ele tinha E tinha muito pouco episódio pra gente ter uma redenção disso Então naquele momento que a criança morre, eu já tinha desistido, sabe? E eu acho que o próprio Jumaída percebe, ou o diretor percebe, porque eles falam é o que causa aquele final que eu acho horrível. Eu acho que nesse final ele quis passar outra,
1: outra mensagem, tipo, que ele, no After Story, ele ficou pensando, se eu não tivesse conhecido a Nagisa, ele fez esse pensamento na né, cabeça em um vários momentos. Mas isso ele já tinha no momento da morte da Nagisa. E quando ele perde tudo, literalmente perde tudo, tipo, a filha morre, ele vai morrer ali, ele, ele entra em colapso, ele, ele aceita que, ok, mesmo se eu perder tudo, eu ainda queria ter conhecido mais, queria ter todos esses momentos. Aí entra o parte sai faz esse anime, desejo e volta no fundo do tempo. Foi só falar disso que ele se aceitou aí, aceitou a Ah não, isso, isso
0: eu concordo, isso inclusive a felicidade é salva pela foca.
2: Não, Pra eu... mim,
5: assim, pra mim, é o que o Dantas falou: do tipo assim, ela, quando ela morre, assim, é bem antes de morrer, ele já tem esses pensamentos, né? E aí, no começo, e daí... não, é do começo da do começo. Nossa, isso eu acho que era melhor não ter conhecido é. ela, porque se eu não tivesse falado com ela aquele dia, ela voltaria pra casa e tivesse da escola. Ela não teria amigos, mas estaria viva, né? E desde o começo ela já tá pensando e ela já percebe isso e fica, meu, não. Ela fala assim, né? Mas, meu, não fica pensando nisso, não é assim. E daí ela morre e aqueles pensamentos vêm à tona. E eu acho muito legal o paralelo que faz com o robô, né? Porque no, no mundo do, do robô, a menina tá, tipo, é, caída, na, ela tá lá na casa e ele, tipo assim, só focado em construir um negócio que vai voar e tirar os dois de lá. E, e é, e, né, como a representação do robô é o Tomoya, né? Eu gosto muito dessa representação desse momento, assim, né? Que é muito, muito sentimental agora esse momento pro Tomoya. Então, assim, eu gosto muito que assim, quando ela morre e o episódio seguinte já começa, assim, tipo, depois de cinco anos e tudo que, assim, ele narra, né, o que ele tá sentindo, tipo, eu só tô vivendo a minha vida para trabalhar, eu não tiro périas, não Eu acho assim, 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 um soco assim no estômago pesado. Não, é assim,
2: fortíssimo. Sim, Até sim. por isso eu acho, eu acharia importante que não tivesse depois o momento da filha. Sim. Porque o momento da filha, ele passa e no momento em que se passa desse treco, você só pergunta assim, tá, o Tomoya tem que abraçar o destino dele por abraçar? Porque uma coisa é quando ele abraça o destino dele, apesar da morte da Nagisa, e segue em frente porque ele tem pessoas a quem amar à frente dele. Ele tem os amigos, ele tem a filha, ele tem um motivo ali pra seguir com a vida. Depois daquilo, o que que o Tomoya ele tem a mais? Tem
5: abraçar. É, e... É tipo assim, a redenção dele voltar a entender que não, a, maior, a melhor coisa foi né, encontrar a na Nagisa, né, mesmo que ela morreu, né, tá ali na filha, e ele... Ele volta a ter essa vida e tal, né? E meio que ele aceita, né? Mas como você falou, no momento que a filha morre, volta tudo esse pensamento. E parece que quebra um negócio do tipo assim, ó, oh, enganei vocês, era melhor ele não ter conhecido a Nagisa mesmo. E é jogado. Só que daí vem toda a questão da fantasia, né? Que daí meio que volta, né? E daí. Mas fica meio que, parece que meio que quebrado. Eu acho que é esse sentimento.
2: É, não, e vamos lá, por que que fica esse sentimento quebrado? Não só porque é entuchado no final, mas também porque a não-morte da naguiça cancela tudo que vem a partir da morte da naguiça que a gente tinha visto. E é por isso que o filme do Isaac é melhor. Novamente, o Isaac se mostrando, talvez a melhor coisa com... Eu não sei se diria que melhor. Não é melhor, Eu, não não eu
6: senti, parecia que eu tava vivendo,
3: vivendo um rezerro, mas... Não, não, fala, não fala isso, Helena. O Dantas gosta de Rezero também.
2: Eu não, não gosto de Rezero, eu acho mediano. Eu acho pior, porque pelo menos o Rezero ele nunca se compromete com é. fazer arcos tão pesados e tão importantes pro personagem a ponto de que eles não possam ser. Eles não possam voltar atrás. O Klanad né, faz isso.
3: Não, não, eu vou discordar. Eu não acredito que eu vou defe de defender Rezero aqui. Mas o arco da. O arco da areia é exatamente isso. Ele não pode voltar atrás e a vida morreu.
5: Mas falando sério, assim, assim, eu acho, eu acho assim, como eu falei, é... eu gosto da ideia de voltar e, tipo, ele pensar em, né? Meio que voltar, né? e eu até perdi o Elinir ele volta assim, eu gosto da ideia dele voltar, mas eu, eu acho que é brusco eu, é eu brusco,
3: entendo a ideia, eu não sei se eu gosto porque a é ideia assim, dele não, voltar é... e todo mundo ressuscitar é eles estão é, pagando todo o sofrimento da vida do Kenzaki, tipo, ele, é uma recompensa o é
2: o Kenzaki um eu
3: tô pensando eu, é que o Kazaki
2: É o não,
3: é, é do é, Kazaki é... por causa que tipo beleza, esse cara sofreu muita vida toda dele vamos dar uma vida pra ele cheia de alegria agora, toma, não gosto vou,
1: vou, vou puxar aqui meu take é que se esse anime não quisesse pra mim, o pior, pra mim o maior problema desse anime é ele querer seguir essas rotas e todos os problemas de estrutura e ritmo, é toda a rota essa parte do final pra mim é só um grande transfer no, no jogo é Ok, você conseguiu os oito orbs e tal o joguinho, calma. então esse aqui é o final verdadeiro. Uhul.
5: É que uma, uma coisa que eu sinto, assim, eu até queria chegar nesse ponto da questão de fantasia. Eu gosto, primeiramente, eu gosto muito da, da fantasia inclinada, assim, como ela é meio que parece, eu diria sutil, mas ela tá lá e faz sentido pro universo, assim.
2: Então, durante muito tempo ela é sutil, né? durante muito tempo ela é sutil
5: sim, mas eu digo assim, ela entra de uma forma sutil então tipo assim, quando a primeira apareceu, assim no momento é Fuku, você olha assim, ela é um fantasma daí você fica, ah tá, eu entendo, vamos seguir então ver o que acontece
2: mas sabe qual é a, o momento disso que mais eu acho estranho é quando o pessoal se reúne no, no apartamento do Okazaki e a Kotomi começa a falar sobre a pesquisa dela do universo é, paralelo. Eu... E eu... eu gosto desse momento. Mas já tinha antes, já tinha antes isso. Então, sim, mas ali é porque ela tá... Tô, é, não, tô, é, não, tô, é, não. especificando mais, ela tá aprofundando no negócio. É, eu tô falando. Sim, por é engraçado, é engraçado,
5: é engraçado. Mas daí, tipo assim, eu gosto muito daí quando tipo, fica essa comparação, né, menino e o um robô. E na primeira temporada você fica assim... Ah, é só, é só a peça, né? Daí você percebe que não é, tem mais, sim. né? E eu gosto muito disso aqui também. É, daí entra um, um ponto, assim... E daí eu acho que é o maior erro em air. Né? É o sentido assim... Se você consegue entender o lado fantasioso... Você gosta do anime. Não tô dizendo que isso é enclanagem, tá? Porque a gente entende... Tem gente que entende gente que não entende... Mas a gente que não gosta mesmo assim.
2: Eu mas, não assim, entendo tem... e eu gosto
5: se você se você entende mais em o lado de fantasia de air você gosta se você não entende você não gosta e eu acho que o maior problema disso é que eles tentam encaixar isso em 12 episódios mas em Clanade eu acho que dá para entender melhor e eu acho que eu não entendia isso dez anos atrás e hoje eu entendo mas mesmo assim até aquele fim ele ele é muito assim você tem que ele não explica direito do porquê ele volta eu acho que até na visual novel eu talvez explique melhor, e aquela coisa, tem que caçar na internet. Não entendi o final, de gente explique pra mim.
1: É que tem, no, no decorrer dele, vai ter pequenas pinceladas, tipo a menina do dormitório que eu não lembro o nome. Ok, aí explica o negócio do orbe, explica que realmente tem desejo, aí é. o menino virou um gato, aí, ok, existe isso.
5: Ok, esse isso que você falou, são pinceladas. Tipo, até a questão da menina do robô. Ok, entra, entra o teatro, mas não é isso. Até a Kotomi, esses momentos da Kotomi eu também acho meio forçação de cara.
1: Um Momento de felicidade já era só, por exemplo, quando ele perdoou o pai dele, já war. Um só que a gente não sabe o que acontece.
5: Sim, e daí, tipo, eu acho, agora que você falou, eu não, eu não tinha prestado atenção não, na questão do, da, da moça do dormitório. Até no começo eu achei esse arco muito, assim, meio jogado. O Pedro, lá do quadro, falou que é um dos arcos mais legais da, da Visual Novel. Eu não, eu não jogo a Visual Novel, então eu não sei. Mas no anime eu acho, tipo assim, um pouquinho jogado só pra, tipo, ah, vamos mostrar aqui a história dela. Daí agora você falou, tipo, ah, realmente, tem Não, é tipo, narrativa. Eu não
3: sei, eu não conheço ninguém que joga Visual Novel.
1: Eu vou jogar depois do Cache, mas... Bom, eu não joguei, não vou jogar, mas na anime tem essa função narrativa de mostrar que realmente existe o sobrenatural aí uhum. e dá pra fazer esses desejos.
5: Que é a história, é basicamente assim, aí é o que eu vou explicar ao final. Ah, a gente tem o, o Tomoya lá, vivendo a vida dele, a gente tem o robô, o robô e a garota. O robô é o Tomoya a garota é a Usha. Né? No começo a galera acha que é Naguissa, mas é a Usha.
0: Eu pensei que era a Kotomi, porque apareceu no arco dela,
5: é tudo nada.
4: A Kotomi é um beijo safado.
5: Essa, a Ushu, ela se manifesta nesse mundo né ilusório por causa que ela tem esse desejo de salvar a mãe dela. Ela constrói o robô pra abrigar o espírito do Tomoya. Então está no mundo 2, no um mundo imaginário. Né? Então ela constrói o robô e dá, né, tipo... Coloca a alma do Tomoya lá. E só que, né, os dois perdendo as memórias. Então, tipo, tem momentos que ela fica, nossa... Eu já vivi isso, não sei o que e tal, estão revivendo aos poucos. E no momento no mundo 1, quando o Tomoya tá ajudando cada pessoa, né? Então, tipo, até tem certos momentos, acho que o momento que ele mais, que deu a perceber que, que ele ganha um orb como uma recompensa é no arco da, das gangues, né? Que, que eles estão lá no cemitério e daí ele vê o orbzinho, Sim. né? Que é tipo, cada momento que ele ajuda alguém, ele ganha um orb, né? E que tem uma lenda no Japão que quando você vê um orbe luminoso, como fala no arco lá da, da moça do dormitório, você tem o, a chance de pedir um, um desejo. Então, quando ele reúne os orbes todos para poder fazer esse desejo, ele deseja que ele que a Nagisa e a Wisha não morram. Não morra. Então quando ela, a menina cai lá no, no mundo, né, que eles encontraram os orbes, né? E estão pedindo. O desejo, e daí por isso que ele volta. Fica um é pouco
2: menos ruim, é, em retrospectiva <risos> pra mim, mas ainda não me convence.
5: É isso se olhar pra um lado mais sentimental, que é a criação desse mundo e a representação dos personagens, é uma mensagem de, que tipo, os sentimentos deles são tão uhum. poderosos que pode acabar cruzando o mundo. É meio que...
4: Eu sinto que o Zuma ainda não entendeu o conceito de metáfora.
3: O eu não precisa entender o um conceito de metáfora, por isso que ele faz tudo bem, É tudo literal
2: é Tem esse lado... Porque, assim, o lance das orbes até então, eu tava encarando como metáfora, que, que nem eu falei. É o parente é do outro mundo olhando por você. Tudo bem, sabe? Eu, inclusive, é, eu achava eu que era...
0: Metáfora é, é literal, né?
2: Ainda mais porque quando teve aquilo, era, tipo, a primeira vez que tem, né? A Orbe, quando no momento que ela ajuda a menina das gangues, o irmão da menina tava morto, eu achei que fosse só o irmão da menina ali aparecendo, e tudo bem. Ah, é fantasminha de anime, não tem problema. Mas, pra mim, a questão não é nem a explicação de lore. A explicação de lore podia até ser convincente. O que pra mim incomodava era o significado temático disso. Porque, vamos lá, é uma coisa muito relevante. Nós estamos cancelando arcos inteiros da história... Para um final feliz E por que esse final feliz foi alcançado Para isso me convencer Precisaria significar algo muito relevante Emocionalmente Para a temática da, da história E para mim não, não parece tanto Pela explicação que vocês me dão Então não funciona Eu só estou vendo realmente o Uma solução fácil acaba sendo uma solução fácil para um, um negócio que é uma decisão esquisita porque não precisava disso só deixa só deixa a criança ficar viva naquele era simples, era simples.
4: ele o uma ele queria ele queria ter, pegar os dois passos só que ele deixou os dois voando nesse momento porque é muito claramente é o After Story tinha muito claramente o objetivo de ser um final Vivo com a filha e Enquanto eu... eles envelhecem Sei lá, continua a vida Life goes on E aí, só que Só que aí ele percebe Pô, todo mundo gostava da na Naguiza,
2: né?
5: Você não pode ver o Busters,
2: então <risos> Claro que eu posso, Helena oh, Eu vou pode. ver e eu vou gostar
3: Exatamente, o da cabeça do Pedrinho Existem duas opções Ou ele vê tudo do Juma, ele gosta ou ele tá errado
2: Exatamente, não, eu, se, eu, se eu desgostar, eu falhei.
5: Eu fiz, eu fiz isso 10 anos atrás e eu saí deprimido, daí eu fechei um físico.
6: Mas
2: é, aí é que tá, né? Porque vamos lá, o, o Detas levantou um ponto interessante, inclusive. Será que o Tomoya teria amadurecido como ele amadureceu sem tudo o que aconteceu, que é cancelado? É difícil saber, porque o que foi apresentado é um processo muito interessante de desenvolvimento do personagem.
5: Pra mim, foi um sentimento que não se perdeu tudo, eu acho. Assim, por mais que ela volte, não se, não se perde, porque por mais que a, as duas fiquem vivas, eu acho que uma hora tem que ter essa. essa tudo que ele fez. E aí, tipo, se for pra pensar, os únicos. O que acontece de diferença é, tipo, ele crescendo, né? É, internamente, e a questão do pai. A e eu do pai acho. É sim, eu acho. Mas eu acho que ele. Eu acho que ele resolveu. E eu acho que tem a, até um quadro, assim, só pra mostrar gente, ele resolveu mesmo com essa rota diferente. É quando ele vê a avó. Pra mim, tipo, ah tá, ok, ele resolveu.
4: Eu também mostro os outros
2: personagens,
4: ele obviamente tá tudo ok.
2: Eu concordo que a gente. O sentimento não é de que cancelou. Porque, querendo ou não, o episódio que volta tudo é só um episódio. E a gente viu mais episódios do desenvolvimento até então. E aí, no meu cérebro, eu consigo fazer um exercício de destacar todo esse processo do último episódio. E meio que ignorar ele em prol da construção que foi feita no anime até então. Porque ela é mais interessante e é realmente... Porra... É uma puta de uma ideia de jirico o bicho fazer o que eles fizeram, pra mim não tem como. Por isso que eu, 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 sem entender tematicamente o porquê isso aconteceu, e essa explicação temática ser relevante, ser consistente, ser forte o suficiente pra compensar o fato de que o cara basicamente deu load no save anterior e mudou a decisão ali pra mudar Ele a rota.
4: O, o Anki no status dele.
0: Caramba, linguagem é, é seu nome?
3: Ele resetou o save do Persona e fez todo o seu links.
2: sukiaki isso que eu tô falando, inclusive, é importante, porque eu já tava com uma sensação do clanad... Eu tava me questionando se o Klanad ia tocar na metalinguagem, ele não tocou de maneira tão direta, mas eu tive essa sensação, assim, eu não consegui parar de pensar nisso, que era como se ele estivesse loadando um save ali, eu falei, porra... Tem várias partes do, do anime que me incomoda, como é tratar as ligações familiares,
1: tipo, qual que é o nome da, daquela menina, eu ver que nome dela... Eu assim, é é ah, a Ah, não,
2: não, é, tá
1: é a senhora tomou, Tomoyo. E Sim. o irmãozinho dela vai e faz uma chantagem emocional. E o anime parece que, ok, isso foi ok. Os pais estavam brigando.
5: Depois e depois... Eu acho, é aquela coisa que eu repeti: a gente, cada um tem uma relação com os pais. Eu tenho uma relação com os meus pais, vocês têm umas relações com o pai de vocês, então. Eu sei, a chantagem é muito forte, eu acho um dramalhão, mas se os dois olharem e falar não, a gente tem que ficar pelos nossos filhos, é vida que segue e acontece. A relação viu? deles já é
1: tóxica. Já, e acontece,
5: é... assim, eles não se separaram ah. e acontece, tipo assim, daí você vai olhar e fala assim, tá, eles estão juntos, mas não é a mesma relação de antes. É,
2: é, aí é que tá um negócio, a relação deles era tóxica, só que era... O Jumaeda, ele teve o cuidado De pelo menos não trabalhar essa relação Num sentido de abuso De, porra, o cara Espanca a esposa, eles são distantes E é uma Relação tensa né? Uma relação familiar tensa E distante da família, que não faz bem pra ninguém uhum. Só que o Novamente O Jumaeda é um cara extremamente otimista Às vezes até ingênuo E no momento em que ele chega ali e ele olha para o negócio, ele quer pensar que aquela é uma família que se ama profundamente, apesar de todos os problemas, eles só precisam encontrar um caminho. E aí o que, que eles vão fazer para encontrar esse caminho? Eles vão para terapia de família? Não, eles vão redescobrir o amor no momento em que o filho ele surta e ele tenta cometer suicídio, e eles ao Correr o risco da perda, eles começam a repensar o que eles fizeram e tentam voltar a ser uma família.
3: O Jun Maeda é um grande fã de Masami Kurumada, então onde ele pode botar o drama extremo dele, ele
2: Não, não. O Johan, eu queria comentar sobre isso. O Jun Maeda não é um fã de Masami Kurumada, ele é o Kurumada das Visual Novels. <risos>
0: é uma coisa que você pegou aí, Johan, e é, eu tava comentando quando eu assisti o Jumaeda ele faz um brega, muito bem feito, que pega meu, meu coração, tem, tem uma cena que me fez chorar bastante, que é da Kotomi recebendo o, a,
2: maleta. a maleta.
0: Daí começa a tocar uma música com inglês que não faz o menor sentido.
1: Eu, eu, eu achei isso tão torto, porque eu achei tão engraçado, talvez, no momento que
4: eu ri. Maleta, ela passa de mão em mão, entre os países. Sim
5: eu acho que o da Cotomi assim, foi o, o arco assim que eu mais lembrava, então eu já tava esperando a maleta, eu já tava tipo ah, vai".
3: eu não lembrava de nada do arco da Cotomi
5: eu lembro dela gritando na rua eu lembro do quando ela se isola e ele vai lá cortar a grama dela, eu, eu, quando eu, eu não venho a maleta quando eu venho a maleta eu falei Ih! mas eu gostei
2: Nossa, hein, a propósito, quando tem o breakdown da Cotomi na rua, eu foi muito assustador me pegou muito, eu realmente não tava pronta para aquilo. no momento foi muito bizarro, sabe? É aquela situação que eu fiquei preocupado pela personagem.
5: Eu até falei assim pra minha amiga, meu, quando a contou me gritar na rua, eu vou, eu vou ficar mal, porque eu lembro assim, mas eu não tô preparada. E eu acho que assim, eu não, eu não lembrava como foi uma, assim, meio detalhado, porque tipo, meu, ela grita, chora e começa a tremer. Foi tipo assim, uma crise de pânico. É
2: muito bem animado. É
5: uma crise de pânico. Muito, assim, forte.
2: Sim, é por isso que eu tô falando. É muito intenso. A gente tava vendo o, o anime e até o momento as coisas eram mais sutis, assim, mais mais leves, num clima mais leve. Só que o arco da Kotomi é um arco muito pesado, né, no drama. é Literalmente, ela ela Perdeu os pais, ela quase cometeu suicídio, ela apagou a própria personalidade. Não foi suicídio. Ela, ela... só foi uma criança que pegou um fósforo e tacou fogo na casa, é, é, mas. E o oh, Gaspar, oh, ela tacou fogo no cômodo, o cômodo tava todo, todo fechado, ela ia morrer ali se ninguém intervisse.
0: É, e, e só tinha. E só tinha tomoia jogando água com copo lá. Exatamente. Ela ia,
2: e ia morrer os dois ainda. Detalhe pra essa cena, que só ocorreu porque chegou um adulto. Exatamente, foi lá e apagou, abafou Sim. o fogo. Do,
1: do um cara velho chega na porta. Criança de 5 anos, fica sozinha em casa.
4: Que <risos> é seus pais morreram, tchau.
5: Não, mas eles gostam de deixar a criança sozinha em casa. Eu fico, eu fico... Nossa, quando a Ushu fica sozinha e começa a andar por aí, eu, fico, eu ficava muito nervosa com a gente.
2: Nossa, isso era bizarro. E assim, é, eu sei que cinco anos é um pouco demais, mas é uma parada muito japonesa sim, de sim. criança e adolescente sozinho em casa, uh -huh. tipo morando em casa sozinho, é, é muito esquisito.
3: Exatamente, o Gaspar te tem oito eu ainda não confio ele não pra escola sozinho.
4: E eu, se não vai falar nada, não fale. Se não vai falar nada importante.
3: É que, é, é que tava tão perfeito ali pra cortar.
1: Vamos dizer aqui que o mínimo era pra deixar o Chiu com os avós e ele pegar pra dormir com a criança durante a volta do trabalho, né? Tipo, se eu tenho a opção de deixar minha filha com os avós amorosos dela ficar cuidando dela, ou deixar sozinha na
2: minha casa. Mas ali era tempo, Dantas, e ele assumiu que era pouco tempo que ela ia ficar e ele tinha confiança na filha que ela não. não... Cometia. Não tinha problemas e é anime, Dantas. Para de. É, Ela só saía sozinho
1: pela rua e ia buscar. De madrugada,
2: de madrugada, sim. Tranquilo. Foi... Voltando no arco da Kotomi, tem todo esse negócio. Tem o momento né, do ataque de pânico dela, que é muito intenso na rua. Uhum. E a Kotomi se isola e é. É, muito... é um arco muito forte, né? Um arco muito pesado dentro do que Clanade tinha estabelecido a O da,
5: da Fuku, ele é mais. Ele é mais fantasioso, né? Porque uhum. fica aquela, aquela coisa de, tipo de drama, pô. É,
2: ele é mais românticozão. Assim. É, as
5: pessoas estão esquecendo dela. Tem a questão da irmã. E daí, tipo, ah, ela deu, piorou no hospital. E eu gosto como, tipo assim... É, acho que a primeira vez que eu fui assistir é que foi, deu um sentimento assim, pô, vai resolver o arco, ela vai acordar. Eu gosto que deixam ela de stand-by e vão reviver ela só <risos> depois, né? Eu gosto disso.
0: Eu não gosto que revivem ela.
5: É. Não, ela acorda.
0: Ela acorda e volta com uma idade mental de uma criança de cinco anos. Eu é,
5: gosto sim. da
2: ideia, ela eu não gosto dessa acorda, acorda da E volta para
0: história. Não precisava.
3: Tchau. Não, ah, eu...
5: Mas enfim, mas assim, ele é mais um tom fantasia e tipo assim. Eu, eu assisti, quando eu assisti meu, foi um sentimento assim, de sorriso tipo assim, nossa, é tão lindo, assim a é tão linda, eu gente. gosto tanto que sentimento gostoso é
2: fofo, é fofo, ele queria ser, ele queria ser fofinho e é... voltar pra pouco pra ela poder brincar com a filha do casaco
5: <risos> e agora o da Kotomi, assim, é muito passos lentos, né, tipo, a gente uhum. sabe que, ah, ok, vai focar nela, né, tá um foco aqui porque quer trazer ela pro clube de teatro porque ela vai tocar lá e tá toca tudo errado, e da... e só que vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe quando vai acontecer. E acontece. E é um, ne... é um negócio assim muito pesado, né? E é e muito daí...
2: curioso, porque a Kotomi é a personagem mais esquisita, né? Até então, que a gente tinha. É,
0: ela é mais fria e distante do que as outras.
2: Não só isso, ela é, ela é a menos humana, no sentido de comportamento de pessoas normais. Ela parece. Ela é tipo. Já que a gente já falou de Rezero que ela é tipo a menina da biblioteca do Rezero.
1: Excelente personagem.
2: Eu tava esperando ela ser um fantasma também, sabe? Ela Pô, ser um fantasma. A, a do... menina do, da biblioteca tem muito né?
5: Ou ela ser a fantasma, né? Que no começo estavam falando, nossa, tem uma fantasma aqui, né? Ou ela ser a fantasma. É não,
2: eu, eu tava. pensando nisso. Até porque tinha tido o arco da Fuku e o arco da Fuco prepara a gente pra sobrenaturalidade em Clanad, né? Uhum. Só que durante muito tempo não tem mais tem é, é. as borboletas pretas da social Society? assim tem as borboletas pretas eu também pensei em Bleach, eu tava pensando no que que eles vão fazer com aquilo mas o que que as borboletas pretas servem no final não sei <risos> elas estão lá né é o que que passou por ali é pra é
3: pra lembrar que está passando o arco final de blitz na tv
2: exatamente, o jumaira também é fã do do cubo ele é um homem de cultura. Oh,
5: mas ele, ele fez uma. Eu não sei se ele, fe... ele fez composição de uns episódios de Fair Tale.
0: Caramba!
5: Tinha lá no Animalist, depois eles tiraram, mas fez composição de alguns episódios de Fair Tale em 2014.
0: É um artista um... é completo. Foi. Em
3: 2014 ele tava fazendo o
5: Charlotte?
3: Foi em
1: 2013. personagem que some no After
2: Story, que é o Sumarara, que no começo ele tem um bom desenvolvimento. É. Ele, 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 não some, ele, ele some tanto quanto o resto do, do timinho, né? Eu, ele some mais, ele some mais. Não, quem some mais é a, é a, é a Tomoyo. a Tomoyo.
5: Não, mas assim, mas assim, eu, eu sempre, eu sempre achei que a Tomoyo não ia ser uma das personagens porque ela é uma das menos que, porque assim, eu acho que a Tom... assim, para pensar, a Tomoyo é uma personagem decidida, né? Uhum. Ela já chega, ela Vai pro colégio no segundo ano e fala: Ah, eu quero ser representante porque eu tenho um passado e aconteceu isso, isso, isso. Eu acho e me, me inspira. Ela é a mais assim de. Que tem a coisa mais decidida. Então, Tomaya não tem que instigar tanto para ajudar ela, né? Ela só ajuda ela a ser a representante.
2: De fato. Mas é porque no After Story, ele não é um arco de desenvolvimento Sim. do resto do time. No começo é, né? Mas depois...
5: É, porque assim, é o, mais, o mais fácil da gente ver porque a gente tá na escola, então todo mundo tá lá todo dia o after story uhum. é, a, é a vida dos dois então não, pra mim não, faz sentido, todo mundo uhum. tá afastado, porque todo mundo tá vivendo a vida né, dele.
0: É, o ah, foi pra outra cidade é, é,
5: trabalhando
2: é que, então, sabe, o, o negócio é que se a Tomoyo tivesse aparecido junto do resto do grupo nos momentos do, das reuniões que eles têm, ali eventuais teria feito muito mais sentido que, inclusive, é um negócio que o filme do Desac faz, mas mesmo que, inclusive, não tenha tanto desenvolvimento dessas personagens no filme do Desac, É muito pouco. Isso é um defeito desse filme. Apesar que o filme do
4: Desac claramente, tem um objetivo
2: muito específico.
4: Então, sim, mas... é. Uma adaptação de Clonadio como um todo, ele aborda especificamente um texto da história que vai até o final
2: é, ele, ele é muito mais focado inclusive na questão Nagisa e Okazaki ainda assim ele tem o lance das amizades e do como os laços vão ajudar o Okazaki a superar o momento mais difícil da vida dele
5: mas assim, eu gosto tipo de dois pontos depois do arco da Kotomi dois pontos assim que eu gosto de ressaltar que é quando a Nagisa Ok, vai reviver o clube de teatro e precisa lá do coordenador lá que é o professor. E daí tem toda aquela tretinha. E eu gosto como, tipo assim, porque eu fui a reassistir e eu eu fiquei, carai, como o Sunohara é chato. Mas eu gosto como ele, ele se impõe, né? Ele pega assim. Não faz sentido, não, assim, pra gente, do tipo, meu, por que ele tá tão assim? Por que ele vai pilhar agora, né? Tipo, ele já tem o Okazaki pilhando, por que ele vai pilhar agora, né? Daí tem todo um sentido, né? Do tipo, eu não. Eu não eu, porque ele tava no time de futebol, ele brigou, foi expulso. E é, ele não tem mais motivação, ele tá lá e pronto. Então ele não quer que a Naguiça perca o sonho dela, a motivação dela. E eu gosto como ele pega, toma a dianteira e briga lá. E fala assim: você vai desistir por uma historinha dessa? Para com isso. Porque
2: o, o Sunohara, ele é esse personagem enérgico, né? Que Sim. a gente não percebe isso, mas ele é muito proativo.
5: É, porque o Okazaki, em relação a, a isso, assim, tem certas coisas que, ok, ele toma a dianteira, mas quando ele vê que a Nagisa tem certeza no que ela quer fazer, ele não vai pegar e vai tomar a dianteira. Então precisava de uma pessoa, assim, é, é, que tenha uma energia maior, uma pessoa mais lá pra tomar dianteiro dianteira e Exatamente. falar pra ela, meu, você não vai desistir disso.
2: Ei, hein, hein, sabe o que o, ocasa, o Sunohara é? Sabe quando, tipo assim, você tá fazendo um trabalho em grupo e aí tem aquela parte em que você divide partes entre pequenos grupos dentro do grupo uhum. e aí você faz o trabalho e você e a sua dupla, por exemplo, estão convictos de que ficou excelente. Só que aí você chega para aquela outra pessoa no grupo. E essa pessoa, ela tá vendo de fora e ela tem personalidade o bastante para chegar e falar ou, oh, dá para isso aqui, isso aqui tá errado, uhum. dá para melhorar. Ele faz esse tipo de intervenção. Uhum. Mas eu queria voltar mais atrás no Sunohara, porque <risos> você falou que você achou o Sunohara no começo muito chato Helena. né?
5: Acho que é por causa do, do começo da, da relação da Tomoyo, assim. Mas aí passa, Nossa. né? Aí
2: ah, é que tá. O Sonohara, no começo, pra mim, eu imediatamente revirei os olhos pra ele foi eu falei, porra, eu não acredito que vão meter o amigo tarado do protagonista uhum. é, ele, ele é naquele começo ali, ele é estabelecido muito como o amigo do Makoto no School Days novamente <risos> vou ter que levantar essa bola uhum. ele é muito o boneco Hiromarakawa meu ídolo é... Melhor boneco daquela história.
5: Mas assim, olhando, olhando assim por esse ponto, assim... Desculpa, vou trazer de novo essa parte desse arco. Ele chega, assim... O, o Kozaki já aceita e fala assim... Tá, é, a Nagisa quer isso, então eu vou concordar com ela e vida que segue. E até que dá uma tristeza nele que ele fala... Pô, mas aí a gente não tem um sentido de conversar junto, né? Mas enfim... Mas ele pega e aceita. Daí chega o Sunoharu e fala... Não... Para de ser doida, mulher. Vai fazer a, o clube do teatro. Daí eu gosto... Assim, é, pensa em duas pessoas. Uma pessoa que não pensa muito e quer fazer, quer fazer, quer fazer. E o, é o cara que vai resolver o problema. Então, exatamente. O Tomoya, o Tomoya vai olhar e falar... Tá, vamos tentar resolver. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas vamos fazer. Quem já vai fazer, vamos eleger a... A Tomoyo como a representante Lá da, da escola E vai dar tudo certo, demorou, demorou Mas deu certo
2: Tem um negócio que eu acho interessante Porque começa assim, primeiro O Sunohara, ele é O personagem cabeça dura uhum. Que ele é importante nesse processo Porque ele é muito convicto da, Das próprias ideias dele E ele ser estabelecido assim É muito interessante porque o personagem Ganha pontos com a gente que ele não é só um babaca, tarado e idiota, ele não é só o amigo imbecil do Okazaki. Ele é uma pessoa que ele, ele gosta dos amigos, ele tem um senso de justiça muito forte, e ele quer que, não, as, o certo é o certo, nós vamos fazer aqui, você tem o, o direito de ter o, o clube de teatro, e o que elas estão fazendo é desonesto a gente não pode deixar que elas vençam com uma tática dessas. E a Naguiça, né, é uma pessoa muito empática e até, é, dá pra dizer, com uma certa baixa autoestima, ela não consegue se impor. Naquele momento, o Okazaki, o Sonohara vai lá e impõe isso. E ele cria o plano e gera, inclusive, o jogo de basquete, que eu gosto muito do jogo de basquete, gosto inclusive. Exatamente. É eu acho Ou muito quando legal. O
0: fica preto e branco do nada, bom demais.
2: Porra, eu é gosto, eu gosto do fato de que é basquete e é o tipo o Okazaki. Ele é o craque do basquete, só que ele é o craque que não consegue mais jogar. Então é ele ele acaba sendo forçado a ser um coadjuvante de luxo. E aí quem se destaca nesse jogo é justamente o Sunohara e a Kio. E são os personagens que, né, tem essa, essa coisa, tem até a piada da, pô, eles tentam chamar a Tomoio, mas a Tomoio fala, não, uhum. e, é, eu tô tentando ser uma garota normal, eu não, não, posso, não posso me envolver com esse tipo de coisa, é, porque senão é, é, eles eu estar tá roubando porque que ela ela efetivamente atrapalha o time no jogo de de beisebol depois que tem Sim. é muito boa a cena. Mas aí, né, tem tem essas paradas e, pô, é uma catarse quando o Okazaki ele ele consegue o um arremesso, ele até cria um ângulo completamente estranho para ele conseguir arremessar, que é um negócio que não vai acontecer. É, normalmente, mas tem é, é essa catarse, ele é elogiado pelo cara, inclusive sinto falta do basquete ser menos presente no no, no, no Planet que ele podia ser mais pra gente trabalhar justamente uhum. essa, essa parte do Okazaki de ser o cara que não conseguiu se realizar né, realizar o próprio potencial pelas circunstâncias da vida dele
5: é, mas eu acho que é muito isso, né, é um sentimento que, tipo, ele, ok, ele, ele tinha o sonho de jogar basquete e acaba perdendo tanto quanto o Sunohara. É aquela coisa, né, pessoas acabam tropeçando e não conseguindo realizar os seus desejos. Mas a gente tá falando do Sunohara, e, tipo, tem outra coisa que eu quero falar no, do arco que vem desses episódios, mas acho que não vai fazer sentido... Mas tipo, o arco do After Story, né? Do, do comecinho, com a irmã dele. Assim, eu não sei se eu gosto da May. Eu ainda não sei. Eu não sei Não sei mesmo.
2: Eu também fico conflitado. Eu gosto de coisas que a May faz. Eu não sei se eu gosto exatamente da personagem. Sim. Eu
5: não gosto muito.
2: Eu gosto um vontade.
5: <risos> e tipo assim, eu acho que eu gostei mais desse arco a segunda vez do que a primeira, assim. Eu gosto. Eu gosto muito quando eles brigam e daí depois, no dia seguinte, eles se olham e dão risada. Nossa,
2: eu gosto demais, porque... Vamos lá, vamos lá. É, aqui, é, hoje, Helena, é a primeira vez que a gente tem uma menina no grupo. Nós somos um monte de hominho babaca. Quando tem os caras e eles brigam na chuva <risos> e, 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 porra, é, a, a, a briga deles é a forma deles reatarem a amizade... É um negócio muito idiota. Mas é um é negócio bom. muito. Mas é, é tão. É, é, é uma breguiça tão boa. É Não whizzer. existe
3: nada melhor do que a briga
5: entre amigos da chuva. 5 é é minutos de bater na porrada sem perder a amizade.
2: Não é sei. o melhor trope que existe. Exatamente. Porra, é, é perfeito.
0: Ao mesmo tempo, nesse arco, tem um dos momentos mais sensíveis do Klanad que é meio o Okazaki indo embora no meio da rua, e o Sim. Sonohara fica lá pensando se ele vai atrás ou não, e é só o conflito dele ali silencioso, e é só animado de forma que a gente vê os sentimentos
2: dele. Não, exatamente, ele ele vai, porque ele, o é, é até um conflito, eu acho interessante que é um conflito pequeno, uhum. É, 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 só, é só uma questão, não é só questão de ser rápido, é uma coisa pequena, porque é tipo: é o Sunohara e a, a tentativa dele de amadurecer, largando para é. trás os laços antigos que ele tinha uhum. e com isso, largando a irmã.
5: Ele tipo assim, é o um sentimento assim tá, eu tenho que crescer, vou pegar aqui a minha namorada, a Sanae e ele fica insistindo, <risos> e nossa é doentio e triste ao mesmo tempo
2: E, e detalhe, é, ele não tá amadurecendo ali.
5: Não, ele não tá.
2: Ele continua um imbecil, imaturo e isso tá muito claro e a gente tá vendo que ele não tá se desenvolvendo
5: E eu acho que a angústia da, da, da irmã dele é a gente assistindo isso uhum. e falar, mano não, você tá sendo um babaca, você não tá amadurecendo, você tá sendo idiota, então eu gosto muito dos momentos que estão tá os dois juntos e ele é um babaca e ela fica com aquele sentimento, meu, esse não é o meu irmão, mas aí eu gosto muito e eu sei que e, e, já, logo de cara a gente fala, não, não vai dar certo, que ela tem a ideia, meu, vamos, vamos pedir pro time de futebol colocar ele de volta, é claro que não vai dar certo, mas ela vai lá e tenta. E ela cê é muito dolorido quando eles ficam atacando a, bo a, a bola. Daí joga nela e tal. Mas ela uhum. tá tentando. E daí, quando ela volta, ela volta lá e fala assim: Ó, oh, a gente conseguiu. Você vai trazer, vai, meu irmão vai poder jogar de volta. Eles não. E daí, ele pega assim, puxa ela, começa a zoar ela dela. Fala: Não, meu irmão vai estar tá aqui de volta, não sei o que. E ele aparece assim: daí, ai meu Deus, que da hora isso. Contratando. Eu gosto muito pena. cena. É que a eu mas
0: é muito boa essa cena, porque tem uma coisa que eu mais gosto da escrita do Jumaeda, que é ressignificar suas cenas. Ele trabalha Sim. muito com repetição. Uhum. E daí a gente sempre vê o Sunohara apanhando, mas daí agora ele tá apanhando sério, e a gente se sente emocionado por isso. Sim. É muito bonito.
2: E assim, sendo justo, até o momento, de quem que ele apanhou? Ele apanhou da Tomoyo, no tem como. Da Kyo. Você vai... É... Exatamente. E da Kyo... E a, a, o apanhar da Kyo é tão piada quanto, né? Sim, e do Tomoya, mas ele apanhou do Tomoya... Da... Mas ele apanhou e ele bateu no Tomoya também, né? É uns cinco minutos e perder a amizade, eles <risos> não vai ter vencedor nessa briga. Todo mundo é vencedor e todo mundo é perdedor. É, mas isso é muito interessante e tem esse lado... Do, do Sunohara, ele resolvendo. É a melhor resolução pra esse tipo de coisa? Você entrar numa briga? É, não.
5: Não, mas eu acho que... O personagem dele faz sentido, porque ele, assim, não, não dizendo assim que ele é um bosta, então eu não gosto dele não, porque ele é um bosta, porque é isso, ele, ele é o jeito dele, se ele fosse resolver racionalmente, não faria sentido o personagem.
2: Ele, ele é um imbecil, o, o Sunohar, ele é um imbecil, ele não, ele não tem outra forma de solucionar aquela situação, e é honesto. O ponto é. é que é honesto, é, não hum. é o Sunohara tentando fingir ser algo que ele não é, é o Sunohara resolvendo a coisa da maneira que ele sabe. Que vendo. é, porra, eu vou entrar nessa briga contra o time de futebol inteiro, porque eles estão mexendo com a minha irmã, eles, é. eles apanham para caralho, eles estão lá largados na chuva e depois eles ainda vão brigar entre si, porque eles são imbecis. O Sonohara é um babaca e ele ainda tá brigando ali e ele ainda não entendeu que o lance do Okazaki namorar <risos> a irmã dele era só pra fazer ciúme dele. Ele, é, ele continua sendo um imbecil.
4: O Sonohara é
2: o personagem mais burro que existe, né? Exatamente, ele, e por isso ele, ele é muito bom. Ele não,
3: não, ele não é o personagem mais burro que existe, porque ele, ainda existe o Shiryu de dragão. Mas ele, ele, ele tá perto. Ele
2: tá O Sonohara ainda não se cegou duas vezes nessa história. O Sunohara não
3: quebrou o braço
2: do próprio escudo. Não, não socou o próprio escudo. Ele, ele não errou um soco no. no Okazaki e acertou a própria cara. Ele não é tão burro assim. Mas, o Sunohara, é, mas eu gosto desses detalhes do Sunohara. E ele cresce muito durante a história. E ele uhum. cresce, inclusive, como personagem, como ser humano, né? Porque ele, ele tenta. Ele passa por um processo de amadurecimento, ele corre atrás. Ele é como se fosse... Ele ainda tá naquele trope do amigo meio... Far... Mais fracassado que o protagonista. Sim. E vai fazer o nosso protagonista parecer mais eloquente.
5: É legal que acho, acho que o crescimento dele a gente só percebe analisando. Mas porque é um crescimento diferente. Não é um crescimento assim, sentimental que as personagens femininas têm. Clanagem do tipo... ai o né, um negócio do passado ai porque tem esse momento, ai, porque eu vou chorar ai, porque eu vou conversar, não dele tem que ser porradaria tem que ser um negócio assim papum, porque é o Sunohara, né? ele, ele é um imbecil, então tem que ser assim e faz o maior sentido ele, ele bate de frente não é aquela coisa mais sentimental é aquela coisa mais direta
2: sim, sim é Novamente, eu ainda acho que tem o lado do Sunohara ser o amigo feio que vai fazer o protagonista <risos> parecer <risos> mais, mais interesse romântico. Mas ele apesar disso, é uma das primeiras vezes que eu vejo um carinho honesto com esse trope de personagem. O Sunohara ele é gostado. Ele é... Ele, as pessoas que estão ao redor dele gostam dele, ele gosta das pessoas, o roteiro gosta do Sunohara e quer dar uma resolução decente para ele tanto que ele caminha com a vida ele arruma um emprego e ele tá ali tentando ajudar o amigo depois, é muito interessante eu, eu prefiro o Sunohara é porque não tem um arco específico pro Sunohara mas eu gosto do trabalho que o filme faz no Sunohara que ele tá mais ativamente tentando ajudar o Okazaki depois do trauma que ele tem com a morte da Nakis.
4: Uhum. Eu também gosto do flashback dele, onde ele só arrebenta todo mundo do time dele de porrada.
2: No meio do o campo. É, é, exatamente, porque eles, eles são. É, eles são desleais. É, e ele apela e quebra todo mundo de porrada. E tem, a gente tem uma o,
3: cena os... de comédia dos anos 70. E ele vai lá e quebra todo mundo de porrada. Bom demais.
2: Ele, eles fazem o design dele como tosco, feio, bobo, comédia pastelão dos anos 70. E ele quebra todo mundo de porrada. É tipo, como eles brigam? Eles não brigam a sério. É tipo, ele é, tem dedo no nariz. E, e tapa na cara, eu, sabe? Eu gosto muito é, da comparação
4: é, é bobo, dos dois Black. O Flash Black do Tomoyo. Tomoya. Ele, ah, não, ele se acidentou com o pai, foi feio e tal. Não, o Sunoar ele venceu todo mundo na porrada porque ele é assim.
2: Exatamente. Ele, ele é um cara que ele, ele perde o controle e ele fica violento. E, mas normalmente ele é muito de boa. <risos> você só não pode, você só não pode deixar ele puto. É, e aí ele tem isso e ele tá lá, ele é muito presente, inclusive ele é tão participativo quase no no arco, né, da construção do clube de teatro, quanto o Okazaki e a própria Nagisa. A Nagisa até mais inclusive. É muito, eu acho muito interessante o trabalho que o Dezaki faz no filme, porque a Nagisa ela é muito ativa. Ela quer muito isso.
3: Tem a Nagisa, ela ela já passou pelo arco do personagem dela. Ela já ela entrou no filme, ela já é um personagem
6: completo. Ela
2: já tá decidido o que que ela quer. Correção, ela ela num dado momento ela decide. Isso é até mais interessante. Porque não é não é que nem a Nagisa do anime que ela desde o começo ela queria isso. E ela não sabe direito como buscar Não, a Nagisa do anime Num dado momento ela falou Porra, eu me descobri no teatro Tipo,
3: ah, os meus pais Antes deles abrir a padaria eles tinham, eles tinham um clube de teatro eles desistiram por minha causa e eu quero atuar pra me redimir dos meus dos meus pais.
5: No anime, é que no anime ela, ela não sabia, né? Ela descobre é. no dia Exatamente. da Exatamente É
2: justamente o inverso. O anime faz justamente o inverso. Enquanto a Nagisa do filme ela está plenamente decidida inclusive ela está decidida porque ela já entendeu que, porra, eu preciso viver esse sonho pelos meus pais. A Nagisa é muito bem resolvida no filme. No anime... Ela tem essa questão. Eu acho até mais no interessante filme, eu o
3: que eu é gosto feito no anime. Ela, porque, tipo, ela não, ela não teve um momento do tipo... Não, você tem que entrar pro grupo com o Okazaki, com, com outro cara. Não, ela engana eles pra ir atrás. Né? Tipo, ah gente tem três pessoas aqui, eu já aprendi seus nomes e, e tamo junto.
2: Eu acho, eu acho isso interessante. Eu não gosto do fato de que a Nagisa já decidiu... Ela... Ela tá decidida a entrar no clube e não tem um momento dela com dúvida por conta dos pais porque o novelão é muito importante para Clanade.
5: <risos> eu gosto do novelão. Eu, eu entendo
3: porque o filme ele é o novelão do Okazaki. Existem assim, pelo menos cinco momentos em que o Okazaki anda com sobretudo na chuva igual o
2: Joe do Astaroth Joe. <risos> Esse filme tenta emular aquela estética noir que o o Desaki faz no um pouco, porque eu não vi o anime do Ashita no Joe inteiro, né?
4: Ele faz isso no Meu Querido Irmão também, em 87. Inclusive,
0: inclusive, no filme. <risos> no filme tem muitas mortes do Ashutano Joe. Por Porra!
2: <risos> mas, mas, enfim, tem isso. O Okazaki, ele é o personagem que, ao mesmo tempo que ele tenta ser muito eloquente e passar a imagem de ele sabe o que ele tá fazendo, ele não sabe. Ele é. Um... Ele tá perdido, ele não sabe o que, que ele vai fazer da vida, ele inclusive no filme, ele já tá trabalhando na companhia de... na companhia elétrica que ele trabalha no After Story durante a adolescência, ele estagiou ali e largou porque ele tava mal e ele tirou um tempo e quem entra nessa companhia depois é o Sunohara. E chama ele pra ir...
3: Sim, ele chama ele pra ir lá com, com o senpai dele, o Yusuke. E, e o Yusuke ele só pode vir quando quiser.
6: A gente é tá
2: Exatamente. De porque ele, eles, tipo, eles confiam no Okazaki. Eles sabem do potencial dele. Quem não sabe é o próprio Okazaki. E por isso que a Nagisa ser assim, é uma personagem muito bem resolvida no filme é interessante. Porque ela tem o arco dela. Ela faz o que ela tem que fazer. E ela, ali, se no anime o Okazaki é o, a escada de todo mundo, no filme a Nagisa é a escada do Okazaki. O filme é sobre o Okazaki.
3: Eu vou um pouco mais longe, eu vou falar que no filme todo mundo é a escada do Okazaki.
2: Em partes, em partes, mas é porque é mais a Nagisa. Porque tanto que tem um momento, né, que, tipo, o filme faz... É, ele tem o um lance do sonho, né, do do robozinho, só que é uma história diferente é um sonho que o Okazaki tem e que ele descobre depois que a Nagisa tem também sobre um boneco perdido num mundo e ele se identifica com ela e naquele momento ele entende os sentimentos que ele tem ele, eu interpreto como ele entendendo que ele ama a Nagisa ele chega para ela ali no fim da apresentação que foi um sucesso ele abraça a série e fala, porra, eu te amo. E dali já corta pro, pro final do After story. Exatamente, já corta eles, pra eles foram ela morar... morrer. Exatamente, eles foram morar juntos, aí ela morreu.
0: É porque só faltava 20 minutos pra concluir o filme. Não faltava, tinha meia hora e foi
3: meia hora me aproveitava, Tsukaki.
2: O pior é que foi, eu acho impressionante. Deixa eu que ele
4: aproveita a metáfora de, da é e o robô. fazer um comentário sobre o cinismo do Okazaki. Eu acho isso bem interessante, como o Okazaki, ele começa explicando o sonho dele, falando Ah, eu sou uma mente sem corpo, vagando por, por trás de uma pessoa que eu não sei quem é. Exatamente. Ele...
3: Exatamente. Principalmente no filme, o Okazaki, ele é muito... Só um cara buscando alguma coisa que ele não sabe o que é. Exatamente. E daí essa alguma coisa é da guiça.
4: Aí essa metáfora continua, ele, ele, ele pega um corpo a ele, aí ele segue até o final. Eu acho o filme uma homenagem bem legal a Caia do Dezac. Como em comparação ao Clannad, ele é só melhor no final, porque, pelo amor de Deus, viagem no tempo...
2: É, é o, o final eu realmente gosto muito. Ele tira todo o aspecto sobrenatural.
3: Eu gosto muito dessa parte do, do Gaspar com a viagem no tempo. Especificamente com o Gaspar. Porque quando a gente combinou Clanade, o Gaspar ele viu a... Os temas.
6: Eu, eu... E ele
3: falou assim: tem. Que... Como esse demônio funciona? E ele falou assim: que tema, Gaspar? Fala no privado. Daí eles fossem: Viagem no Tempo. Aí eu falei: pô. O Gaspar, que... ele tá há dois meses tentando entender, sem ter visto o planeta como a viagem do Tempo de Clonade
4: funciona. Eu tava esperando todo momento viagem no Tempo e chega no pior momento possível Eu tô... <risos> fiquei muito chateado.
2: É foda. Mas aí, né, o filme, ele já. Ele já segue, porque eu já descrevi todo o processo do Okazaki. Inclusive, tem um momento que eu gosto muito. Porque é um momento muito... Eu, eu senti falta disso no no anime. Que é... Tem a Tomoyo e o Sunohara, e eles foram na casa do Okazaki no momento que ele tá na fossa.
6: Sim! O... E eles
2: estão cozinhando pra ele. tipo Eles estão ali só presentes. Sabe? O
3: Okazaki, ele falou... Tipo, oh, não... a, a Tomé, ela fala pouco não é muito longe pra você? Ele fosse assim Não, de Toco é um trem pra cá Rapidão, eu fico só, tipo, duas horas no trem Ele, ele, pé, ele vai quase todo dia De Tóquio pra essa cidadezinha no interior Pra ver o amigo uhum.
2: Exatamente
3: e, e às vezes o amigo nem olha na cara dele
2: pois é porque eles eles são muito calorosos e isso é, é eu acho muito eu acho muito fofo eu acho muito bonito que é uma coisa que tem no Clanade e novamente como os personagens fora Naguiça se perdem um pouco no After Story porque a história é outra outra questão eu acabo sentindo um pouco essa falta no filme tem isso e termina de uma maneira extremamente brega mas extremamente bonita e honesta, que eu gosto muito. É simplesmente o Okazaki, depois de todo, toda a babaquice dele, ele é levado, ele é forçado a ir numa viagem, ele não quer ir na viagem.
3: É uma viagem que foi organizada pelo pai dele.
4: Mas foi mas foi iniciado, foi iniciado, o pai dele só pediu ajuda. Não, não
3: só iniciado, o pai dele com, chamou todo mundo, ele comprou as passagens, ela foi organizada pelo pai dele e o pai dele não tava presente não, porque ele sabia Foi os pais sabia. da
4: Nagisa, ele só foi, ele foi não, você tá com... não, 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 você tá confundindo.
3: Não, você tá confundindo o anime. O anime é os pais da Nagisa viajam e no filme é o não, pai tô... do Kazaki.
4: Não, eu tô falando, ele vai pros pais da Nagisa, ele em próprio, pai da Nagisa resolve. Exatamente, aí ele começa para eles
2: ajudar. O pai dele, ele pede o dele para a
4: tinha consciência muito sobre tudo assim.
2: É, porque não ele... ia saber que, por exemplo, o Okazaki e a Nagisa tinham a relação da grande família Dango. Isso, quem sabiam, eram os amigos. O pai dele, ele é muito importante, mas ele, ele, ele é a centelha que inicia o negócio, mas a ideia é dos outros personagens. Inclusive, eu acho isso interessante, porque é um trabalho em equipe, e todo mundo tá ajudando, eles vão na grande viagem... Tem a cena final no, no negócio. E essa cena, eu não lembro se eu falei especificamente Essa ela.
3: cena é a última cena do, do Evangelion.
2: Pô, não é a última cena do Evangelion, né? É, Mas é... É,
3: o, é o parabéns. Tipo, tá lá o pessoal no limbo branco. Só que em vez do parabéns é o Shio falando pro papai.
2: Exatamente. É o Shio correndo pra ele. E no que ela tá correndo, e ele vê que ela vai tropeçar o Okazaki tem o clique de, de paternidade dele de eu vou proteger a minha filha e ele se atira e segura a criança e eles se abraçam e é breguíssimo e é maravilhoso. É muito, muito bom. Eu gosto do filme, eu gosto bastante do filme Eu gosto de muitas ideias do filme Eu ainda prefiro a versão original É porque ela é mais coesa e é mais escoada É, tem mais tempo Pra trabalhar, tem um desenvolve gosto, tipo... melhor Personagens é, E tem mais dinheiro, né Definitivamente Porque eles
3: contrataram o Dezac, é a mesma verba Só que sem o salário do desaque
4: Eu só queria comentar porque tem um romance Porque tem um romance com um gato
0: Ah, é verdade, tem um romance com um gato ah, e daí é pra.
1: É, né? Em teoria não é pra ser o um romance. quem o gato, não sabia
3: né? qual era o mascote, Gasparte. Então ela, ela deu um arco pro porco, ela deu um arco pro gato, ela deu um arco pro. Arco, porco pro não,
2: gato. Não, veja não. bem, veja bem, veja bem. Eu já tava vendo, eu já tava vendo que aquele moleque ia ser o gato. O, o negócio que eu não tava vendo. É, no caso, não que eu não tava vendo, né? É que foi interessante ver é, o processo para chegar nesse ponto. Porque eu gosto desse arco, por mais esquisito que ele seja, porque eu gosto da... Ele é deslocado do Clannad. Ele é um arco muito esquisito. Ele Mas é um ele é, pensado, separa... é né? não, ele, ele pensado separadamente... Não, ele é pensado separadamente... Ele é uma história de romance tão bonitinha, tão funcional, legal. O, a parte sobrenatural dela é esquisita, mas a parte do de ter a Missai, a Missato... Missai. Missai. Missato. Missai, vai se fuder. Porra, ela, ela é o designer da Missato, ela ocupa, ela ocupa a função ali que é a da Missato, ela é a Missato, tudo que veio depois de Evangelion, tem um pouco de Evangelion em si.
3: Você tá me falando que a Nona também é Missato? Você não vai chamar ela de Nona?
2: Eu vou chamá-la de Nona, porque ali nós estamos falando do Evangelho superior, antes do Evangelho mais superior ainda.
6: Mas, é.
2: Mas o ponto é que esse arco da Missai ele é muito legal. A Missaia é adolescente é uma personagem muito carismática e é um romance bonitinho porque ela é a personagem muito intensa e decidida e... e, pô, altiva e proativa em tudo que ela faz e aí tem aquele moleque frágil, baixinho é. Que ele não consegue nem se comunicar com ela direito.
5: É de aquela coisa, aquela explosão de coisa, e o cara parece esse, aquele moleque assim, todo detalhadinho, assim. É que tipo, se ela encostar, parece que o menino vai cair no chão.
2: Exatamente, ele vai quebrar. Ele, ele é o. Ele é o, o... Ele é tudo
5: delicado.
2: Quando eu tava assistindo, eu chamava esse moleque aí do menino bichoneta tendan. Né? <risos> é, ele, é, ele é tipo aquilo e aí né, tem essa dinâmica entre eles, e é muito curioso pensar que a Missai ela não consegue é, se declarar pro cara que ela gosta e esse moleque que justamente é o moleque frágil que ele, é, é, ele apesar de toda a fragilidade todas as dificuldades dele, ele é muito honesto com os sentimentos dele ele ama a Missai, ele quer ajudar ela, independente inclusive do, do amor dele não ser recorrespondido. E ele chega pro cara e fala, pô, ela gosta de você... Na verdade ele nem chega a falar, né? o cara chega pra ele e fala, oh, é, eu tô ligado que ela tá afim de mim, mas eu tenho namorada, você pode avisar pra ela, por favor? E, é ele, e ele tem essa dificuldade de fazer Porque a coisa que ele menos quer na vida É machucar os sentimentos dela Porque aquele menino é tipo, É uma representação máxima Da empatia De do, do um relacionamento Que novamente O Jun Maeda é muito brega Esse relacionamento é extremamente brega Mas ele é extremamente bonitinho É um arco que eu acabo gostando Por mais deslocado que ele seja
5: é meio deslocado, mas assim, não que, não que ele é ruim, ele é deslocado só, mas funciona assim Sim. E é gostosinho. Acho que dá até uma quebra, assim, que acho que a gente tá tão envolvido, né? Daí pega uma personagem que tá ali na história, mas não tem o seu foco, né? Até meio que. Pois é. É uma quebra. Mas rapidinho, é que a gente passou, já tá no After Store. Não, a gente é, já tá
6: na É porque a gente é, tá indo não, e
2: voltando constantemente, né? Esse podcast ah, não tem
5: coisa. uma
3: linha fixa, Helena. Você precisa de um vídeo pra ensinar
6: a. Ah, ah, <risos> a é,
5: é coloca. A... É, tipo, é tipo quando eu entrei no vigilante sanitária, fizeram um. É, fizeram, tipo, parecia uma apresentação da empresa. <risos>
3: Mas enfim. E nem isso tem. O Dantas, ele, um, ele só chegou um dia e ficou.
4: Eles me sacrificaram
3: <risos> Exatamente, <risos> o Gaspart, o Gaspart, a gente literalmente forçou ele.
2: Exatamente, ele não queria falar de Bleach, a gente fez ele falar de Bleach. Aí
3: Exatamente, ele... a gente só fez o podcast Bleach porque ele leu o Bleach uma semana e ficou sequelado.
5: Não, mas o que eu quero falar, é que tipo, lá no, no que eu queria falar, mas achei que não cabia no momento... É que, tipo assim, depois que, no, nos momentos que o Tomoya. É muito engraçada, né? O to, Tomoya e Tomoya, né? A Tomoy o, o Tomoya ajuda o to, a Tomoya a, a, a se eleger, né? Como representante. Daí né? ela participa de todos os jogos lá, não sei o quê. E eu sempre gostei de Clanade E assim. Desde o começo, você já olha e fala, tá, ele vai ficar com a Quem gosta dela, quem gosta, foda-se. Não é com aquele triângulo amoroso chatão que nem são de alguns animes tipo um sequel da vida e um aquele outro é o Sakura Pet lá não sei o quê, que com é aquele triângulo um triângulozinho amoroso ele encanado você sabe que tem as mina lá que uma gosta tal e eu gosto muito de uma cena que ele ele bota um ponto final nisso que é quando ela tá jogando tênis na a... Tomaya tá jogando tênis e daí joga nossa, a bola sei, na guisa e nossa, ele pega sei.
2: Eu gosto e, mais dessa cena. E aqui.
3: as irmãs começam a chorar, nossa, é
5: boa.
2: Elas, muito ela,
5: Não, o, o primeiro. Elas ela
2: só ponto... se olham. Ela, é, eu gosto muito. Elas só se olham, elas entendem, elas choram. E elas se abraçam, elas falam, pô, a gente perdeu.
6: Não tem...
5: O primeiro ponto que eu acho legal, assim, é quando.. É quando o, o Tomoy apresenta a Naguiça pro.. É muito, é muito confuso. Quando, quando o Kazaki apresenta a Nagisa pra Tomoyo e fala assim... Ó, oh, essa aqui é a representante do clube de teatro. dela Ah, entendi. Já entendi tudo. E ele fica assim meio confuso. Daí quando joga a bola nela e ele tipo... O cara, ela vai ajudar e ele tipo bate assim na mão. E daí todo mundo fica olhando, né? E daí ele pega e sai com ela. As duas se olham e começam a chorar do tipo... É não tenho o que fazer, é um ponto final, eu acho é, é o ponto final muito bem dado que ninguém precisou se humilhar pra, pra mostrar que não, que não pode ficar com ele exatamente foi, foi um indireto assim tão perfeito que não precisa mais tocar no assunto
2: não precisava fazer tanto com Doce, sabe? O, o Jubaeda a, 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 mostrou como dá pra fazer. Eles hum. deixaram o The Zack entrar
4: por um segundo e fazer essa cena e sair, porque é literalmente... O
3: Isaac ainda tava vivo na produção do primeiro clube, né? ah, tá. Eu pensei que era 2007.
4: 2007 é o filme de Clonacci e o... E o... É. Ele...
3: o filme de Clonacci é. não era de antes? Não. não. Ah tá, obrigado.
4: Porque essa cena é igualzinha ao final do filme, do I'm to Ace.
3: Eu tenho que ver. Esse é um que eu tenho interesse em ver.
2: Não é de beisebol, não, né? Não, não é de tênis, porra. Inclusive,
4: o melhor episódio de Planade é o episódio Fez 3, 3 ou 12 do... Acho que é o 12. Eu acho que é o 12 do, do After Stories, que é o... O, Tom, o Tomoya jogando beisebol com o, o Aki.
5: Ai, eu gosto. Nossa, eu gosto é demais, é demais, eu gosto assim, demais. Eu tenho um relato pra contar que um tempo atrás, foi, acho que 2018, tinha um. É meio que um podcast/rádio, assim, de anime. Eu fui lá no estúdio, foi lá que eu encontrei, a... conheci o Fábio lá do Mais de 8 foi eu e a Paloma. E a gente foi gravar, tipo, especial de Natal. Tipo, animes que pegam especial de Natal. E eu falei, tipo... Não falei de um episódio, falei dessa... Desse pedaço de Clanade E eu falei dessa cena, do tipo, meu... Eu acho muito sensacional. E o cara foi lá e me julgou. E até hoje eu fico com isso na cabeça. Do, tipo, como assim que o cara tem que jogar base, baseball pra... Pra, pra menina poder
0: casar com ele eu fiquei
5: assim faz sentido bem. no contexto faz sentido Pô, enfim, eu eu
2: não entendem, muito. tá vendo? eu falo, não entendem a, 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 tem, a, as pessoas têm o um coração fechado elas não conseguem Sim. aceitar a breguice e as, as relações estúpidas de personagens do Jumaeda porra, é... é... Eu acho tão maravilhoso.
0: E é mais uma coisa que eu falei de Jumaeda ressignificando suas cenas, porque o Aki é definido como o cara que gosta de jogar mesmo com crianças. E fazer toda essa catarse emocional com ele jogando mesmo com o Tomoya é muito significativo.
5: É muito... Eu acho que, meu, o jeito, assim, que tanto o Aki e a Sanae crescem, e daí tem essa cena, assim, que é tudo, tudo é muito pesado, porque, assim, meu, é um cara totalmente bruto, que tem todos os seus traumas assim de proteger a filha. E ele um dia pro outro ele vai deixar o cara pegar sua filha e pronto. E tipo, toda a filha toda assim, delicada, todo com cheio de problema vai deixar. E daí não é que vai pegar e mostrar uma discussão dos dois. Vamos fazer no baseball. E meu, eu acho sensacional. Né? Tipo, tá chovendo muito. dele vai lá. Essa vai ser a última vez que você vai tentar. Tipo, ele tenta nas né, outras vezes assim, mas é essa última vez. Ele vai lá, acerta, o, o, o Tomoya, tipo, desaba e fala assim, deixa eu casar com a Nagisa, deixa eu levar ela. E tipo, o cara só aceita, assim. É, eu acho linda essa cena, assim. É brega, é brega, mas é bom.
4: O que tem a h 2 na Nagisa, depois, eu acho um, um momento bonito. E também tem o Tomoya na cama, falando que ele tava comendo coisas mudadas, mas ele tá feliz por onde ele tá.
2: Não, é, mas eu Não, gosto um grande e do, do como ela é estabelecida, porque vamos lá. A relação do Tomoya com o pai da Nagisa sempre foi uma relação muito quente. Porque o pai da Nagisa, ele, apesar de ser esse pai protetor e tudo mais, ele é um cara que ama a filha e ele gosta do Tomoya. E os pais da Nagisa têm uma boa relação com o Tomoya.
5: É meio que assim, pô, eu, assim, desde o começo, quando eles não estavam namorando, eles já olhavam e falam assim, eu sei o que, que vai dar. E tá tudo bem, sabe? Eu sou super protetor e tá tudo bem. Eu vou confiar nele. E eu acho que todos esses episódios que... Desde o momento que vai morar com... Vai morar com eles e tal É tipo é só pra estabelecer, tipo pra ter 100% de certeza Do que, que vai acontecer
3: Não, é. ali quando eles foram morar junto As únicas duas pessoas Que não sabiam o que eles estavam namorando Era Isso. a Nagisa e o Tomoya
6: <risos> sabe, sabe, é
2: sabe qual é a parada da, da relação deles E do jogo de beisebol É o pai da Nagisa Testando a convicção Do Tomoya nesse relacionamento É o jeito... É o jeito babaca metafórico dele, que ele é um bobão, mas ele ele faz isso porque é até uma forma dele construir laços com o, o, o genro dele.
5: Uhum. É em dois pontos assim, eu, é tanto esse lado assim, outra as pessoa que tenta construir esse lado do Tomoya Okino, né, do trabalho. Um... É tipo assim, o Tomoya ele é assim ele confia nas coisas, mas ele tem que confiar em si mesmo. Então é muito legal essa construção que o Akio faz. É, é muito assim, tipo, revendo, assim, é muito bom, muito gostoso de ver. Como os pais da Nagi se influenciam tanto no Tomoi e ajudam ele, né? Peso, assim, é muito muito bonito.
4: Também tem dois momentos que eu gosto muito, que é na primeira temporada ainda, quando é o Aki, e o e no telhado falando sobre a vida. Bem no finalzinho, é um momento bem... É quando o Aki vai falar do... Do que aconteceu. É. Ele deixou a filha dele na neve foda-se.
5: É, e... <risos> e, assim, é aquela coisa de, de novo. Eu acho muito bonito, assim, porque a gente sempre tem acho que essa ideia dos animes. De, tipo, nossa, todo mundo vai sair feliz, todo mundo vai re realizar seu sonho. Aí, no canal, logo no finalzinho da primeira temporada, fala assim, meu... É, os pais, não tinham, tipo, cada um tinha seus sonhos e eles tiveram que sacrificar pra cuidar da filha. Mas no momento que nasce uma criança, a criança deles, o sonho, o sonho deles é fazer o sonho dela se realizar. Mas não é só eles que perderam os sonhos. É tanto o Tomoya com a questão do basquete e o Sunohara com a questão do, do futebol. Só que todo mundo se apoiou nela, todo mundo criou uma expectativa nela, né?
2: Isso, isso é um negócio interessante, porque vamos lá. Num, numa circunstância normal, eu talvez achasse isso um pouco mais problemático, porque é aquela ideia de que esbarraria na ideia, eu acho até que esbarra na ideia de que a vida acaba depois que você tem filho. Eu acho que não é tanto isso, porque o clã de dia inteiro, ele tem um senso de coletividade muito forte, é. e de como ajudar as pessoas pode ser um sonho per se e você, você pode se realizar através desse, dessa ajuda que você dá para as pessoas como a Helena apontou né, vários personagens acabam abrindo mão dos seus sonhos e a Nagisa é uma figura que busca esses sonhos de maneira muito forte e, e ela, com todas as dificuldades dela, ela é a personagem mais até do que o, o próprio Okazaki do que o Sunohara que são excluídos socialmente a Naguiça tem uma dificuldade biológica de fazer as coisas. Ela Ei. é a pessoa que fica doente de andar demais.
5: E o pai, né, tenta puxar ela, mostrando que, pô, não é também que só, sua só doente, né? Coloca ela para jogar beisebol, né? É isso que eu acho legal. Aquela cena lá no começo assim, que, ele, que ele pega, se machuca Ele logo aponta assim eu não, eu não vou ser substituído por um time Por um outro cara do time de vocês É a minha filha que vai substituir <risos> Pô, é muito legal assim Não é um sentimento assim Que pô todo mundo jogou a, a expectativa na Nagisa e é, um, é um sonho dela um sonho simples Na verdade, não é um sonho de começo a fim do anime É sonho simples Ela quer de teatro. E tá tudo bem. E ela faz. Depois ela quer... quer se formar. E eu acho muito dolorido quando ela repete pela segunda vez.
0: E ela não hum, se ela... forma
5: com Tomoya. Eu até mandei eu, um tá áudio no
0: quadro... Na faculdade, quer dizer, do ensino médio, né?
5: É, eu até mandei um áudio lá no quadro eu falei assim, meu, é muito dolorido. Ela não se forma.
2: É muito sofrido, não só porque ela não se forma com tomoia É porque ela, ela fica... Repetindo. Ela tá repetindo de novo, ela não tem mais os amigos na escola, é, ela, mesmo as pessoas que ela tinha contato, elas não estão tão próximas dela. Por exemplo, a Tomoyo, ela fica, mas a Tomoyo não pode entrar no clube de, de teatro.
5: É, e nem a, e a Miyazaki lá tem os, as pretas lá, lá dela, né? E é triste quando, quando ele fala assim... É, não conseguiu gente suficiente, o clube de teatro teve que ser fechado. Eu, eu imagino assim, né, porque você vai passando o tempo, passa rapidinho, mas meu, um ano, ela, tá, ela ficou um ano sozinha. Ela ficou um ano sozinha. Tipo, e foi... e é triste! E daí, o que mais assim, também é triste, e não é, pro, não é um problema assim, mas tipo assim, o Tomoya tá na vida adulta dele. E ela tá na escola, e é claro que não bate, né, a, a conexão na hora da conversa, né, porque um tá focado na vida adulta, o outro ainda tá na escola. Isso, assim, é o que mais, é o que mais deixa triste, mas ela, ela é, é, acho que é aí que ela demonstra que ela é, é tipo assim, ela é muito forte emocionalmente, uhum. e não deixa se abalar, né, e ela vai concluir o ano, mesmo assim, dá suporte pro, pro namorado, pra continuar Exatamente. a trabalhar e meu, daí quando ela, quando ela, assim, eu, eu já sabia, mas quando ela cai de novo, né, no finalzinho do ano, mas ela fala, tá, eu não vou reprovar com falta pra eu conseguir fazer tudo, porque ela, ela cai mais perto do Natal. Ainda assim é dolorido, né? Que ela fala assim: a, a, teve a formatura e ela só ficou acompanhando pela janela. Eu fiquei, nossa, que dolorido. Mas aí eu gosto da reviravolta, né? Que eles fazem: de trazer todo mundo, pessoas que já se formaram, né? E do outro ano, e traz todo mundo com o um uniformezinho pra fazer ela se formar. Daí é bonitinho. Uhum.
2: Não, é, é. Eu gosto muito desse momento. Ainda nessa altura, nós estamos tendo ali uma, uma relação um pouco mais calorosa do grupo pra, com a dupla. A coisa vai se afunilando, né? E essa parte deles terem essa relação mais próxima, o grupo como um todo, vai se perdendo e vão. E perde uma das coisas que eu mais gosto do Clanad, né, que é justamente essa sensação né do, do, da amizade do grupo é muito, é muito bonito, é muito gostoso ver eles interagindo é uma pena que isso se perde, mas entra num, em alguns dos arcos mais interessantes da história novamente eu sinto a falta e eu tinha essa esperança inclusive de que eles iam voltar ali no final decide-se que vai ser o arco que a gente já comentou sobre no final, questionável, mas paciência assim, ainda assim todo o arco do, da Nagisa é, é uma demonstração muito da força de personalidade dela. Ela é muito resiliente porque ela conseguiu fazer isso tudo com todas as dificuldades que ela tinha, com Sim. o isolamento que ela voltou a ter, com todas as complicações que teve. É. Ao,
5: e assim, ao mesmo tempo que eu falei que o tipo, Toma é o melhor protagonista daqui, eu acho que a Nagisa é a melhor heroína daqui. Mas eu acho que ali, porque cada, cada anime tem o... Tem um motivo, né, diferente da, do protagonista. Mas a da Nagisa, eu acho que, meu, ela cresce bastante, né? O que faz ela crescer, mas ela cresce sozinha também. Isso que eu, eu gosto muito, assim, de, tipo, quando eu acabei, acabei com ela tipo, a primeira vez, eu falei, meu, naguiça me adota, por favor, maravilhosa. Nunca errou, e até hoje, assim, eu vejo a Nagisa, tipo, eu vi a primeira vez, eu falei, essa mulher é perfeita. E é um tipo de personagem que eu não dou muita bola, assim, aquela pessoa, o personagem tímida, né, meio fraquinha, mas tipo, meu, é, é incrível o, o tipo a jornada dela, assim. Sabe
2: por que que a Nagisa funciona, apesar do trope dela ser a personagem tímida e frágil? Justamente por isso que a gente tá falando da proatividade, da força de personalidade dela, é. a Nagisa ela tá sempre buscando se relacionar com as pessoas. Ela não é a, a personagem que ela trava e não consegue se comunicar, e não faz nada, e só fica de doce a história inteira. E aí, no fim das contas, ela perde, porque... Ou ela perde, que nem, sei lá, acontece no Nisekoi, ou ela, ou ela vence e ela fica com o cara, apesar não de é você falar... Doadeira. Não faz sentido não faz sentido até, não, a gente fala, porra, tem toda uma lógica do porquê eles terminam juntos, é, é muito bem construída essa relação, eles são feitos um pro outro, apesar de que eu acho que se for falar feitos um pro outro mesmo, é o Tomoyo e a Tomoya, a, a Tomoyo e o Tomoya, porque eles definitivamente são o casal mais disfuncional que existe e isso cria a novela perfeita, né?
5: Por isso que tem, por isso que tem uns spin-offs e deu o maior lucro pra quê?
4: Eu gosto que um dia a tua mãe só decidiu que vai invadir a casa dele todo dia, Dani.
3: Sim, ela acordou uma terça-feira e falou assim: a partir de hoje, eu irei invadir a casa dele e bater, jogar um balde d'água pra acordar ele se necessário.
2: Não, não, vamos, vamos ser justos, vamos ser justos. Eles tinham se encontrado, eles tinham trocado duas palavras no dia anterior, aí ela tava indo pra escola e falou, porra, aqui é a casa do casaco, né? Deixa eu passar lá e dar um bom dia <risos> E ela faz
4: isso enquanto ele tá suspenso.
3: Sim, é, e ele não ela não pensou nem por um momento. E se ele dorme pelado?
5: Não, e, e ela só entra, né? O pai, ah, o pai, não, vai lá. E, e ela vai. É incrível. E acho que até, faltou até um arco Falar no meio, que é o da, da gangue Eu acho que é um dos arcos mais pesados Porque Batem realmente na, na garota Eu tinha esquecido Sim, então, disso
0: esse, esse arco parece o inclusive
2: Eu não acho que parece tanto Porque é Assim Tem o aspecto de que é a personagem Que Ela era Muito terciária e aí eles fazem um grande arco com ela
5: eu, eu gosto eu gosto desse arco da gangue assim eu gosto eu, eu tinha esquecido que na verdade o líder da gangue tava morto eu tinha esquecido mesmo eu lembrava que tinha uma cena no cemitério mas eu não sei mas eu, eu gosto da, da reviravolta e eu gosto que é, é entra toda aquela questão da, da família né que eles até eles até ressalvam assim ah, todo mundo que tá aqui tem algum problema em casa, na escola, mas problema diretamente com os pais que não conseguem se aceitar, então eles encontram, né, a família aqui na gangue, né, e a minha, a minha Zaki, ela fica como meio que um meio a meio, né, eu gosto que ela fica dos dois lados e os dois lados, tipo assim, ah, ela é irmã do meu arqui do meu chefe, mas tudo bem, eu, eu vou aqui curar com ela e tá tudo bem. Eu, eu gosto desse, desse lado. É, daí vira, né? Uma personagem carinhosa, né? que Por isso, né? Eu gosto, né? De tipo, ela tá lá na sala e aí todo mundo vai lá pedir ajuda, né? Pra, pra ela. Ou, de certa forma, o Okazaki é mais uma questão de, de. De conselho, né? E ela dá os conselhos e ajuda. Então, eu gosto da. É, é doido, né? Porque todo personagem pra esclanagem tem que ter um arcozinho e ela tem, e tá tudo bem é um dos arcos, assim, que até que é legal e quando rola a treta <risos> eu acho muito, eu acho muito assim, ousado eles colocarem os pães lá da Sanae, lá pra todo mundo desmaiar <risos> e o Tomoya tá bom, tenho que ir, né? e ele vai, e daí e todo mundo fica assim, sofrendo e eu gosto como, tipo ela é, tipo, ah não quero os dois tretando, eu vou lá me vestir do meu irmão e vou e eu acho que eu gosto do susto eu gosto do susto, porque chega ele, ele chega e dá um soco assim e todo mundo fala, caralho, é ela eu gosto porque, tipo, não, é parou, um...
2: parou, bateu na mira, pô.
5: Porque ela, daí ele fala se ela não fizesse isso, a gente nunca ia parar
2: sim, sim. é... Tem esse arco, eu acho ele interessante em muitos níveis, eu acho, vamos lá, começa que ele tem, ele desenvolve essa personagem pelo qual eu não dava nada, eu não sei vocês, eu não achava que ela ia ser eu nem relevante, lembrava que
4: ela existia. Eu, eu não achava eu... que ela
2: ia ser relevante, e aí de repente ela não apenas está presente, como ela tem um bom arco, e esse arco, ele, ele é muito complementar ao tema de Clanade sobre questão familiar, porque tem, que nem a Helena falou, a questão das famílias, né, dos delinquentes, que eles têm más relações com as famílias, e aí eles acabam entrando nessa vida, e eles encontram uma família ali. E, novamente, é, tem... É uma questão complicada, porque nós estamos falando de delinquentes juvenis, de grupos, principalmente masculinos, de homens que se juntam ao redor de violência. E esses grupos lá no Japão, é... eu não sou um especialista nesse assunto, mas eu tô ligado que delinquência juvenil muitas vezes... Esbarra nesses grupos tipo Bossosoko e os Bossosoko tem uma relação muito íntima com a extrema direita japonesa, é, com orientado. o ultranacionalismo. Ah, é, não existe mais, mas já existiu, né? E querendo ou não, o, pode não existir mais o Bossosoko, mas ainda existe o aspecto da delinquência ser um meio meio caminho para Yakuza. E toda a parada do... É uma gente, coisa complicada. A gente tem
6: que um o infelizmente.
2: É. E aí, o Jumaeda acaba caindo numa relativização dessas coisas. Mas por quê? Porque o Jumaeda é um cara muito... Novamente, ele é um cara muito otimista. A um ponto de que ele chega a ser ingênuo. Então ele tenta olhar pra essas pessoas com empatia. E ele tenta busca
0: também porque não existe
2: delinquente do mal em anime. Às vezes até existe, né? O próprio... Que é até existe. O próprio Kalanad começa com os Bussuzoko que a tomou e o espanca lá. Eu gosto muito <risos> que ela chuta os caras na moto, foda-se.
5: Uma agenda, eu um andendo Eu gosto muito quando você fala de o, o Maeda é otimista, daí eu penso em tudo que ele sofreu depois de <risos> Depois de Charlotte, me bate uma tristeza.
2: Não, exatamente. É por isso que eu não aceito que critiquem esse homem. Não, não é. Ele, eu não digo ele...
5: só isso, né? Porque ele, ele teve que fazer transplante de coração. O cara, o cara sofreu bastante. É, é ele. eu desse ele...
0: informação no, no cara Charlotte, viu? Caramba, ele tem um Otonashi dentro dele.
5: Sim, exatamente. Por isso, que, por isso que a galera fala que ironia do destino, por conta de hoje eu mas é, em meados de. Em 2013, eu acho, que, eu acho que foi depois de Charlotte. Ele foi internado, problema no coração, teve que fazer transplante. Daí tem até o um mangá lá do Jobits Winvencedor. Ele acabou meio rapidinho, mas nada que fere, porque ele tava, ele tava malzão, daí ele ficou um, todo esse tempo off, daí ele voltou em acho que 2016 ou 2017 ele fez a música lá do Rewriter, que por favor não toquem nesse anime, nem na Visual Nova, porque é muito ruim.
2: Que é da Kay, e daí ele, daí ele volta. Ele... Hum, hum. Não, eu 100% é, compreendo, mas o Jumaeda, ele no mínimo do mínimo, ele busca ser otimista nas obras dele, porque ele, ele tá constantemente tentando dar um abraço na gente. E as pessoas querem recusar esse abraço. É um,
5: abraço
2: um abraço dolorido, mas a gente aceita. Eu aceito, porra. É... Ele, ele é, às vezes, abraça um pouco forte demais. É, machuca quebra uns ossos, mas no fim das contas é, é tão carinhoso que eu, eu aceito, eu fico muito feliz. E tem gente com a cara de pau de recusar o amor desse homem. Mas novamente, tem esse aspecto. Ele tenta olhar para o lado um lado positivo dessas pessoas. Tem o, o lado também de que vamos lá é uma visão bastante progressista do, do negócio. O Jumbaeda ele definitivamente não não acha que bandido bom é bandido morto. <risos> ele não votou é... no
0: camados.
2: Exatamente. <risos> Então, ele, ele busca redimir as pessoas. Ele entende, por exemplo, o João Aida tem o lance no na, na, corpo de obra dele tem o tema recorrente do uso de drogas. Uhum. E... Eu imagino se ele já teve problemas com drogas, efetivamente. Eu não sei. Não, ele é músico, né? É possível, por isso que eu cogitei isso. Uhum. É bem possível. Ele E vida de artista é uma isso vida... É. É muito regrada, muito muito pesada. Às vezes os caras fazem isso. até porque eles têm grana na na mão, né? Certo. Eles vão lá.
0: E... O projeto ele convive bastante com o meio artista tipo, porque eles querem música para um, uma porrada
5: de É, todas as aberturas que são de animes originais ou da daquele que escreveu. Em Angel Beats tem toda a, a banda, né, de rock que é, quem faz a voz é a Lisa, mas ele que compôs todas as músicas. Então, ele Pô, música
2: foi capete. Sim, sim. É... Então, ele, ele tem essas temáticas. E, por mais que ele olhe pra elas, tipo, são um problema, né? Não, não dá pra dizer que o vício em drogas pesadas não seja um problema social. Mas ele tenta olhar pro, de uma maneira mais. humanizada? Mais humanizada pra essas pessoas. Hum. Novamente, ele quer. É. Ele. ele Olha para essas pessoas, ele acha que ele, ele pode ajudar elas, ele quer ajudar essa gente.
5: O um lance, assim, o um lance mais legal aqui desses animes dele, eu acho que tirando né, os originais dele, são mais fantasiosos, é que é slice of life. Então você tipo, você tá lá e tem coisas assim que por mais ter o tom de fantasia, mas tem coisas, problemas pé no chão, problemas que talvez uma pessoa que tá assistindo convívio, pro, tipo, agora você pega na ah, problemas familiares, assim. Eu assisto, ah, eu vejo assim, nossa, pode acontecer, ou nossa, eu me vejo nisso, mas daí ele insira esse tom melodramático, a gente vê e fica triste. Então por isso que é fácil você meio que acha que você se sentir, né, você ser um pouco representado nesse, nesse, nessas histórias, assim, por mais que dramáticas sejam.
2: Não, muito. E e aí, né, tem, tem tudo isso, tem o arco do próprio Yoshino, novamente. É, foi um momento que eu me perguntei se o Jumaeda passou por coisas parecidas com aquela. Porque é uma coisa meio compreensível, tipo, e é tematicamente interessante, porque o Yoshino ele era um, um adolescente que descobriu a música, se interessou por ela e começou a fazer. Ele fez
5: é sucesso muito rápido. E eu gosto no, que não é um. No, o Dochi não é um negócio meio assim, clichê assim. Não é porque o cara seu em bebida, não é porque aconteceu uma treta. Não. É, foi um negócio muito assim, sentimental, meio filosófico, né? Que ele uhum. foi, ele tipo, como vocês falaram, ele, 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 se, ele colo se colocou na música muito rápido. Ele fez sucesso muito rápido. E um dia ele chegou no hospital que, as pessoas, que tinham crianças doentes e as crianças falavam pô, é, a gente a gente muito essa música, né? As crianças se viam salvo com a música dele. E daí ele sentiu uma pressão. Ele não tá fazendo música só pra ele. Ele tá fazendo música hum. pra todos os ouvintes dele. Eu fiquei chocada. Eu Helena, fiquei sabe,
2: sabe o que é que é aquilo? Hum. Aquilo é o Jun Maeda fazendo Evangelion. <risos> Porque o que é que, o que que essa parada? O Juma, ele. ele o, no caso, o Yoshino conta né a história de como ele começou na música, fazendo música para si próprio. Ele era um, muito autoral. Ele era um cara muito espontâneo no que ele fazia. Só que ele fazia a arte dele pensando apenas em si próprio. Ele não se via como um cara com uma responsabilidade social daquilo que ele faz que é uma coisa que a gente debate muito né, com, no meio da crítica principalmente as pessoas que não olham nos sentido de é ficção pode fazer o que quiser é, a gente fala sobre a, a função social da arte e de como a, a pessoa que produz arte e a pessoa que comenta a arte ela tem uma responsabilidade pra, com o público dela para com as demais pessoas.
5: Então vai passar a mensagem, né?
2: Uhum. E o Jumaeda trabalha isso, porque ele chega, ele é o Yoshino era um personagem que fazia música pensando apenas em si, ele fazia de maneira muito espontânea. Isso de certa forma ajudou ele a fazer sucesso. É uma coisa interessante. É quase como se tivesse é, a música dele fizesse sucesso porque tiraram a política dela. E <risos> aí foi lá num dado momento, ele teve um clique, porque ele foi levado a ter esse clique, quando ele chega naquele hospital e ele percebe que pô, tem gente que tem uma relação muito forte com aquilo que eu faço o que eu faço afeta outras pessoas e isso é muito parecido com o que acontece com o Shinji em Evangelion porque o Shinji começa como personagem que no momento em que ele tá isolado, ele tá confortável no momento em que ele é forçado a ter um contato com outras pessoas, ele é empurrado e vai lá, você vai conviver com outras pessoas, começa o dilema do ouriço dele. A questão é que é o Jumaeda, e novamente, o Jumaeda é o quê, gente? Eu te visto Exatamente, <risos> também. Então, ele vai fazer num, num sentido muito de... O, ao invés de o sofrimento do, do Yoshino ser porque as pessoas têm espinhos, é que, porra, ele tem medo de furar as pessoas com os espinhos dele. E Sim. isso faz com que ele se retrai.
5: É, e você falou disso assim, nossa, será que, tipo, porque ele é músico, Maeda, será que ele, tipo, meio que passou por isso? E daí eu fiquei pensando, meu... Em Angel Beats a gente tem isso, né? Com a... Uhum. Eu esqueci o nome dela.
0: A menina do violão. A, Nada, a menina da música.
5: É, a gente tem isso com ela. Em Charlotte a gente tem, mas fica mais em segundo plano também, né? Com a da música. Tem é um, um arco irmão.
2: meio deslocado. Mas eu gosto muito. Porque é tudo perfeito.
5: É o irmão que ficou... Que foi internado, mas escutava a música da, da mesma... <risos> da personagem lá, que tem a mesma voz, a menina do Angel Beat, né?
0: A possível esposa do Jumaeda, nunca saberemos.
2: <risos> no meu headscan, não é ela.
5: É, é muito legal, né? E, tipo, é muito legal como ele... ele é, é, tipo assim, acho que é pensar em como o Maeda vê a música, né? Como uhum. ele vê isso, né? E é legal pensar que, tipo, ele traz a música...
2: Eu acho que é como ele vê a arte de uma maneira geral. Sim. Sim. Ele, é. ele fala muito de música porque ele gosta muito de música, ele já foi músico. Mas o, as demais peças de arte dele também tem bastante disso.
5: Meu Deus, esse homem precisa voltar a escrever anime, pelo amor de Eu Deus. Eu tô
2: falando. O que a gente
5: O que a gente tá fazendo?
2: Eu, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer o meu próprio Reddit com Jogos e Prostitutas pra defender Jumaeda e dizer uma é perfeito, ele pode escrever quantos animais ele quiser e eu vou caçar todo mundo que disser que não
5: Eu acho que é o Twitter dele, manda uma mensagem pra ele elogiando
0: Jumaeda na cringa quando?
4: Será que ele já aprendeu a escrever em dois episódios?
3: Não, nega as partes de pergunta
5: Não, mas a gente tá falando de Ogil Beats, é uma coisa muito aleatória, eu não, não sei se vocês acompanham essa tour
0: o Peguinho não gosta de Angel Beats, ele acha o arco da garota plégica ruim.
2: Não, calma lá, é calma lá. Você que você chorou, seu psicopata. Eu, eu
5: preciso rever Angel Beats, eu já revi várias vezes, mas faz tempo que eu não vejo. Mas a história do Angel Beats é muito engraçada, como eu falei. O Orc chegou e falou assim, não, você vai fazer só três episódios. E o cara foi lá e fez. Daí... Quando acho que deu um pouquinho. Porque Angel Beats saiu em 2010. Quando chegou em meados de 2017. É, quando chegou em meados de 2017, 2018. Vazou um character design e uns um negócios assim de, de desenho, assim dos lugares. De Angel Beats, mas eram uns negócios novos. A galera falou: Meu Deus, vai ter anime novo. Vamos fazer um remake de 24 episódios pelo estúdio da Passione a galera, a galera surtou, saiu notícia, acho que até na Crunchyroll, do tipo, meu Deus, vazou um negócio o que, que tá acontecendo? E não fim deu nada. Ficou nisso.
3: Elas estão falando o quê? Eles inventaram um estúdio aí?
5: Não, é um estúdio, é, é um estúdio, deixa eu ver, não é um estúdio bom, né, claramente, mas eu vou dar uma olhada.
0: Teve o um visual novel do Angel Beats que trazia coisas novas. E...
5: Então, qual, qual foi o lance dessa visual novel? É... Depois que acabou o Angel Beats, ele escreve um mangá que é o Angel Beats Riven's Door. Eu até recomendo quem gosta bastante, porque conta toda a história. Como o Hinata, né? o menino de cabelo azul, entrou, na, entrou no universo e conheceu a Yuri. Gosto muito dela. É o nome do que? <risos> muito Carter, bom. Conta dela.
2: Porra, e... é, a, a Yuri é incrível. Por isso que o Suka gosto... falou que eu não gosto do arco dela. Porque é um arco que eu não acho que seja a altura dela. Eu, eu, gosto, eu, gosto, tratamento...
5: eu gosto muito das protagonistas é, originais numa ida, né? Que a Charlotte eu também gosto. Mas assim. Tô... assim eles se conhecem e como ele cria. Ah, queria... É, e como cria toda a ideia de criar um, um grupo e como aparece todos os personagens. Todos aqueles personagens que não tem destaque no, no Angel Beats anime que ele queria dar, ele tem aí no no mangá, e é muito legal, assim, tudo assim, é bem, é bem o jubits, bem cômico, papapá, só no final, daí tipo, até conta como formou a banda do, né, o Girl Dead Monster, só no finzinho, que é muito rapidinho, porque, mas aí foi quando ele foi internado, daí ele teve que acabar rapidinho, mas aí tudo bem, daí, uh, depois de um tempo, muitos anos depois, a Kay decide fazer o, a visual novel desse, desse pedaço do mangá. E os personagens principais são os primeiros que surgiram na, no mangá. Que é Yuri, o Rinata, o Oyama, que é um menininho lá pequenininho de cabelo vermelho, que tem um puta destaque. E a Shina, a que é a ninja também, tipo, conta toda a história dela também, muito legal. Porra, e eu
2: também que... gosto muito dela.
5: E tem, acho que é o, o Noda, que é o de cabelo roxo, acho que ele também viria principal e fica nesse cinco Então conta toda a história, assim, então por isso que visual, visual novel E, ah, vai tá pena. Rapidinho, o estúdio Passione fez Higurashi. <risos> e fez Rigurage. A escuta Aí, e porra.
0: Dizer, pô, e a, pô, tá e tudo escuta. conectado porque o. Tá tudo conectado porque o Real Wright também não teve participação do escritor de Rigurage.
5: É, o o Hell Wright, ele não. ele é o único jogo da K que o Maeda não. Não se envolveu, tem outro também, mas ele é que não se envolveu, uhum. virou anime e daí só fez uma música. E é muito ruim, Wright, pelo amor de Deus.
0: É, o tô vendo aqui, o Wright teve o Ryukishi 07 é, participando
2: aí na mas... E, oh, o o Dean fez foi o remake de Higurashi, o mais novo. Tem certeza? Eu tenho quase certeza que o artigo foi o passion, Sim,
6: eu
3: tenho certeza porque... Eu lembro uma live que o Matheus tava fazendo... 2020? Não, o original 2007.
2: O original
4: 2006. Jim. Sim, então...
3: Então, eu lembro de uma live que o Matheus tava fazendo. Ele tava vendo o que cada estúdio fez. E ele chegou no Jim e tinha Higurashi e Pupa um do lado do outro.
4: Aqui, Passione, <risos> pô. É o mesmo estúdio de, se eu não me engano...
5: É aquele, daquele estúdio que fez um anime Chitos. E o povo foi lá Que votou que, que é mais 18 Que aparecem umas minas lá botando o peito, sei lá E daí a galera do MyNameList tipo, Começou a votar 10 e subiu Pro top 1 da galera
6: Deus a Deus. galera
5: saiu numa treta que é que Caramba, tá quer
6: dizer mesmo?
1: que
0: o anime da Teta é melhor que o Guintama. Tá
1: Lógico que não
5: isso foi depois, de, isso foi depois do, da treta do, do Guintama.
1: Foi é bem depois. É, é que o Guintama é o um concurso, né? Por isso que tem que ficar nos 10 colocações.
0: É, primeira temporada, daí as duas Olha, ficou... eu,
5: não entro, eu não entro na treta da treta de Guintama.
2: Enfim, vida que segue. É porque a gente, a gente entrou no negócio. Antes da gente entrar nessa. O negócio a gente tava em qual ponto? Eu acho que a gente tava no. Ginquente, se batendo. Essa... Arco do Yusuf, a, gente do... né? a gente falou dos delinquentes depois falou de música. De muito
0: bom. Eu gosto como ele simplesmente só chega no <risos> tomoia e aí diz, senta aí, vamos para o trabalho. Mas deixa eu te contar a minha história antes.
2: <risos> Exatamente. É muito boa e termina com ele, ele solucionando o dilema do ouriço dele com doses homeopáticas de espinho de ouriço todo dia, que é eu vou fazer música só pra minha esposa é, ela, ela é maravilhosa
5: eu, eu gosto também muito quando ele, ele volta e ela tá lá, tipo, sai do ônibus e ela só tá lá eu acho isso é muito fofinho assim muito desenho também, mas eu gosto
6: Sim,
0: porque tem a coisa que ela foi a professora dele, né? E ela acreditava bastante na arte dele. É. Foi a primeira pessoa que acreditou nele e sempre tava lá pra ele voltar.
5: É, então, bom, é uma cara. casa pra ele voltar, né?
2: Porque,
0: uhum. mais uma vez, a gente tá sendo redundante e vai para o grande arco sobre família.
2: Antes disso, antes disso, vamos continuar no, no Yusuke, porque tem um dos momentos que eu acho mais legais do Klanad. Ele é... Eu, eu tinha falado sobre isso, mas eu acho que eu ainda não tava gravando. Que era sobre o momento em que o Yusuke ele chega pro Tomoya e ele, o Tomoya tinha acabado de entrar no trabalho, né? ele tava há pouco tempo, é, ele não tinha muita segurança de como as coisas funcionavam ali dentro e o Tomoya era um cara muito cínico, que nem a gente falou. O que que acontece? O Tomoya tá... A Nagisa chama o Tomoya pra sair num evento que vai ter, eu esqueci, era Dia do, do fundador.
5: fundador da é, escola.
2: Isso, isso. Era isso, né? Uhum. Convida ele pra ir. O Tomoya aceita, mas aí ele... ele inicia na, no, Inicialmente ele recusa, porque ele acha que não vai dar por conta do trabalho. Aí, aí, eles, aí, aí eles falam que não, não, não vai ter trabalho nesse dia. Aí ele aceita ir com a Nagisa. Só que aí no dia ele descobre que o... No dia anterior. Ele
5: fez merda no, no poste.
2: Exatamente. Ele descobre, ele descobre que ele cometeu um erro. E, pô, ele fala: não, eu tenho que ir lá e corrigir o erro que eu cometi. E isso vai atrapalhar ele sair com a Naguiça. No que ele tá indo fazer isso. Ele descobre que o Yoshino já foi resolver o negócio. E ele chega lá e, pô, ele ainda tem tempo pra ir no negócio e tal. Mas Sim. o Yoshino tá falando: não, vai sair com sua namorada, cara deixa comigo, eu resolvo, e o, o Okazaki tá insistindo, não, por favor, me, me deixa ajudar, eu preciso ajudar, o Yoshino num dado momento, ele percebe que aquilo era muito importante pro Okazaki, ele precisava até para um aprendizado dele, ele precisava daquele momento, então o Yoshino fala, não, vem comigo, vamos resolver isso aqui rápido, se pá ainda dá tempo de sair com a Nagisa. Eles vão resolver um negócio, só que demora um pouco demais e ele só consegue chegar lá ao fim do festival. Pelo menos dá tempo de ele... comer um milho com a Naguissa e eles só querem uma ideia, mas... Um
6: milho.
2: É, mas não é a mesma coisa. Ele perde efetivamente o, o dia que ele teria pra sair com a namorada porque ele é, assumiu essa responsabilidade pra si. No dia seguinte, e aí é um momento que eu acho muito emocionante também, eu gosto demais, é, é os colegas de trabalho dele falando, pô, você é idiota, cara, era só você <risos> ter, ter me falado, eu cobria o, o, o seu turno no, no trabalho, não tem problema, eu tava livre. E tem o um momento do Yoshino fazendo o um discurso pra ele de que, pô, a gente, numa sociedade, a gente se apoia. Eu vou te ajudar agora, mas eu não num outro momento, quando eu precisar, você me ajuda. E tá tudo bem. A gente. É, as pessoas têm problemas e a gente consegue superar eles se a gente trabalhar juntos. E assim, é o grande discurso da solidariedade de classe, mas também é um discurso muito humano de... muito importante o Prokazaki para ele entender que é, ele não precisa segurar, carregar todos esses fardos sozinhos, ele pode contar com as pessoas.
5: Enquanto o... eu acho que enquanto o Aki e a Sanae ajudaram ele numa questão familiar, o Oshina é mais uma questão de vida do trabalho, né?
2: Sim, sim, ele é um outro momento, né? Dentro das fases do... Do Okazaki, o, o Oshino é o cara que tá lá na fase adulta dele, falando, não cara, eu sei que a vida é adulta, porque é um negócio que a gente já falou nos outros casts que a gente fez de anime do Maeda. O, o Maeda ele gosta muito de trabalhar essas questões das ansiedades do, da adolescência. A questão é que no Clanad é a única obra que, pelo menos das que eu vi, que o Jumaeda efetivamente trabalha a vida adulta e não apenas o processo de chegar à vida adulta. Mas a vida adulta em si, depois que você já está nela. E, no, por exemplo, no Charlotte, ele tem uma visão da responsabilidade dos adultos para com os, os jovens e tal... E aqui ele tem uma visão de que, não, você, mesmo você estando na vida adulta, você também não é apenas que você precisa de ajuda. Você merece ajuda. Você pode contar com outras pessoas. E isso é muito importante. Isso é muito importante para coisas que vão vir depois, no, no Clanad e tal. E é muito, é extremamente relevante para o desenvolvimento do Akazaki. Então é um dos meus momentos favoritos do, do anime inteiro. Por mais que ele seja muito rápido e tenha o um momento da, de comédia babaca do, do Yoshiro fazendo mais um dos discursos dele, que eu adoro, eu amo quando esse homem faz discurso, porra. É, é, ele para ele faz o discurso e todo mundo olha pra ele, porque ele, ele tenta parecer cool. E a
5: Misei, a Misei fala que ele não mudou nada também, muito bom.
2: Pois é, e é uma definição... É, define muito o, as obras do Maeda. Porque ele entende que, pô... Ele é brega. Eu acho que ele tem uma certa autoconsciência da breguiça dele. Só que ele é muito honesto. E eu gosto e disso. É, é, é uma das coisas que eu gosto. Ele é muito é tipo, franco
5: o que ele faz. É tipo assim... É tudo bem você ter clichê o brega, e o legal do Maeda é eu sou e tá tudo bem, sabe? E ele faz Sim. e dá certo.
6: Sim,
2: é, <risos> é, é, é muito bonito, é muito gostoso, é, é, é e... muito importante até, eu diria. Obras que são emocionalmente abertas e não, não são carregadas dessa carga de cinismo. Si Porque hoje a gente vive rodeado de obras que são extremamente cínicas que querem muito fingir que são algo que não são, e o Maeda não é assim, inclusive nos momentos em que ele tenta ser mais estiloso e mais cool do que ele é de fato, ele ri de si próprio, uh -huh. porque ele, ele é assim, sabe, e tá tudo bem, é lindo. E... Esse homem precisa continuar escrevendo anime e,
6: Sim. E cê,
5: Você falou assim Acho que Clannad é o único que vai né, Além da escola Na vida adulta, acho que ele é o único Acho que o único diferente. Eu acho ele diferente em tudo Que é o Er O Er só tem a menina na escola Que exatamente Ela não fica tanto na escola E o protagonista que não é da escola É só isso O resto é tudo que se passa hum. na escola Personagens na escola
2: antes da gente ir, só falar <risos> dos OVAs, porque vamos lá, tem tem três OVAs
5: Essa, a gente falou do OVA, tá bom eu, deixa, deixa eu reforçar tá bom, deixa eu reforçar então eu gosto como a Tomoyo vira o, a personagem modelo da Key do tipo assim, ela, ela é uma das menos que aparece em Clanade mas é uma das que mais ganhou coisa ganhou OVA. Ganhou Visual Novel, ganhou mangá, e tá tudo bem, e, e é uma personagem tão querida, e a Visual 9 é uma das mais bem avaliadas, assim, eu, te, eu tenho ela na Mishin, mas ainda não, não joguei, o Pedro do 4x4 falou que é muito bom, viciado também, mas Vou ganhou. jogar, vou jogar.
2: Cuidado
5: que
6: eu
2: Ah, mas deve ter versão é, de crente. <risos> a questão de que a gente
4: só não mostra a cena, Sim. mas uh, mostra o build.
5: Ah, mas
2: aí, paciência, deixa até o build.
5: Da Visual 9, eles têm até os filhos juntos, irmão, sei lá, que raio que os partos, assim, e formam uma família realmente. E é muito isso, né? Em Little Busters a gente tem a, a Kud, que vai virar. É, falou que ia virar anime e nunca virou, acho que virou especial, porque a Maeda ficou doente. Mas é, é muito engraçado Como eles gostam de reviver Explorar as histórias dos personagens Que não são os protagonistas né? E dá muito certo
0: e Dito isso, eu gostaria muito de um dia Ter o spin-off de Musical do TK do Angel Beats
5: É, tem... tem... É tem a história dele, tem a história dele no mangá, né? O TK
2: Comendo. é o personagem fala bom inglês?
5: mesmo.
2: Bom, bom demais, bom demais.
6: adoro. Adoro, adoro esse personagem,
2: o João muito. adoro. Foi... muito forte. Vai. Mas... Assim, é da assim, Eu ainda prefiro a, a Yui.
5: Eu sei que a gente não, eu sei, sei que a gente não tá falando de um Jumpy, mas os originais do Maeda... O jeito que ele cria as personagens femininas e a uhum. questão de liderança, eu acho incrível. Eu acho que até em Little Busters tem o… eu não sei o seu nome. É o Hyeonosuke lá, que é o líder lá do grupo. Eu acho incrível, genial, assim, essa questão de liderança. Assim, enfim…
2: Ah não, é. eu, gosto, eu gosto muito. A Yuripe, por exemplo, no Angel Beats, ela é uma pessoa… O único problema que eu tenho é que ela é o foco do ET, né. E é uma é. coisa que é pouco recorrente nas obras do, do Maeda, né? Mas no Angel Beats tem um pouco mais. Meio que no Charlotte praticamente não tem.
5: É. O Kamisama. O kamitama lá eu não assisti, fiquei meio com medo,
2: admito. É isso, eu recebi spoilers. Ele eu tá guardado também. em algum lugar da minha mente. Eu, só vi o eu falei falando isso pau. aqui é só algo com um. um... Computador quântico
4: implantado no cérebro, aí eu. Não, o primeiro episódio
2: não fala isso, Gaspar, Era o spoiler que eu queria ter esquecido.
4: Eles falam isso no primeiro episódio, aí eu só desliguei a TV e isso aí.
5: Eu tinha dou é. uma chance, mas. Mas Aldo
3: no a zero que é bom, você não viu. Você viu, né, Gaspar?
0: É meca. É bom é. você confirmar. Mas
3: tem o mesmo plot do cara com o supercomputador no lugar do
2: cérebro. Ser... Mas é. Cadê o não não para. Mas aí, né, falando do OVA da, da Tomoyo, é um OVA muito interessante, talvez um dos arcos de personagem mais interessantes do, de todo o, o Clanad, Porque, vamos lá, qual é a dinâmica de, 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 desse OVA? Ele é o OVA da universo alternativo em que o Okazaki, na verdade, ele namora Tomoyo. E ele já começa com eles são namorados e aí, de repente, eles estão lá se abraçando no meio da sala de aula. É um relacionamento mais. mais quente do que o relacionamento Okazaki e Nagisa, é. inclusive. Porque a Tomoyo, ela é mais. ela é mais bem resolvida, né? Então, ela se permite esse contato físico, por exemplo. O ponto da Tomoyo ser uma personagem bem resolvida é uma coisa interessante. Uhum. Que a gente tinha falado que a Tomoyo, ela é ela é bem resolvida, inclusive como personagem. Os arcos dela estão resolvidos. E o que, que você pode oferecer para pessoa que já tem tudo? É um conflito que esse OVA estabelece. Porque nesse caso, o Okazaki está num namoro com talvez a única pessoa do grupo que ele não pode ajudar, aparentemente ela não precisa da ajuda dele, e nesse contexto, o que o Okazaki acaba sendo é um peso, ou pelo menos ele se vê assim, porque a Tomoyo, ela é líder de classe, né? ela é a, a presidente do conselho estudantil, ela é uma figura muito relevante, inspiradora, um exemplo para toda a escola, e ele é um delinquente. Tudo bem que o Okazaki é um delinquente, não porque ele é um cara problema, mas porque ele é o cara que ele não realizou o próprio potencial, né? Ele é, dentro daquela ideia bastante japonesa de você precisa dar o seu máximo, você precisa trabalhar enquanto eles dormem, o Okazaki é o personagem que não faz isso. Ele dorme enquanto eles trabalham. O Kazak é quase um personagem que, inclusive, ele é um, um exemplo de certa forma de, um, de uma resistência contra um sistema extremamente opressivo, e eu acho que esse OVA trabalha isso. O próprio Klan é de pincela essas questões em dados momentos, mas esse OVA eu acho que trabalha um pouco mais isso, porque os papéis sociais eles são muito relevantes dentro dessa, dessa história. O, o Okazaki, por ser esse cara delinquente, ele é visto como um cara que não deveria estar junto da Tomoyo. Ela é perfeita, ela é inteligente, ela é, tem ótimas notas, ela é boa em esportes, ela tem tudo. Para que o Okazaki tá com ela? Aí chega um outro membro do conselho estudantil e fala, eu acho que você não deveria se relacionar com ela. Porque você vai atrapalhar ela. Você vai deixá-la mal vista. Inclusive a Tomoyo se mete em problemas por conta do relacionamento dela com o Okazaki. E isso deixa ele extremamente complexado. Ele realmente pensar que ele não deveria estar namorando a Tomoyo. Por mais que a Tomoyo queira. Porque a Tomoyo entende que o Okazaki faz bem pra ela. Ele faz bem em que sentido? No sentido emocional onde ele é uma pessoa afetuosa e, e boa e positiva e um apoio relevante que ela tem na vida dele. Ela é uma pessoa com quem ela pode contar para passar por toda essa dificuldade que ela passa, por todo esse esforço que ela tem que fazer, toda essa missão que ela tem. O Okazaki é o... a pedra de roseta dele dela. Na verdade, é a Pedra de Roseta a metáfora, né? A, a Pedra Fundamental. A Pedra de Roseta é uma pedra é... que está escrito
4: em é, leguinha, sim, sim. hieroglifos. Eu, sim, aí. eu
2: lembrei, eu lembrei. É, a pedra é aquela pedra que fica por baixo das construções que dá sustentação. Mas ela é... O Okazaki é justamente a figura que ajuda a Tomoyo a lidar com toda a pressão que ela passa e é um namorado afetuoso, é um bom namorado, que ela precisa, porque a Tomoyo tem, apesar dela ter tudo e ela ter uma missão muito bem definida, a gente não pode esquecer que o que a Tomoyo busca naquela escola é ser uma garota comum. Ela é excepcional, mas ela não quer ter que viver pra sempre com o um peso de excepcionalidade, ela quer uma vida comum. E... E o Okazaki não entendendo isso, ele termina o relacionamento com a Tomoe, por mais que ela proteste, diga ela não quer, ela não quer, ele faz isso, e aí o que rola é, a Tomoe vai resolver as questões dela, ela vai seguir a vida de excepcionalidade dela, o Okazaki vai seguir a vida medíocre dele, ele vai arrumar um emprego comum, ele vai se formar da escola sem grandes méritos, e vai seguir essa vida até o momento que os dois, um, um tempo depois, acho que dá a entender que tipo um ano depois, eles voltam a se encontrar, e é uma cena muito bonita dos dois na neve, e eles conversando sobre o, como está a vida deles agora, e de que o Okazaki está feliz porque a Tomoyo alcançou os objetivos que ela tinha naquela escola, mas ela não tinha alcançado um ainda, que era justamente viver essa vida normal. E eles reatam um relacionamento e eles se abraçam e é brega e é lindo, e eu gosto muito, porque é uma. É uma realização né, de, um, de um objetivo simples depois de um conflito interessantíssimo, muito humano, muito mundano, mas muito identificável de, de certa forma. Eu realmente adoro esse OVA e ele foi. Ele me pegou muito surpresa, porque... Eu não sei se eu comentei durante o, o, o cast... A Tomoyo, pra mim, é uma personagem meio negligenciada na história. Eu não dei muita ideia pra ela. Pra mim, ela era a personagem mais sem gracinha. Mas no momento em que chega no OVA, a Tomoyo é totalmente é ela, ela tem, um, sonho,
4: ela tem um, laço, um laço muito bizarro, porque quando é o primeiro arco dela, na primeira temporada do anime, é um arco dividido com as gêmeas. E isso estranha muito, porque a conclusão do... Toda a construção do arco é essa, ela ainda na construção é a assim, cena da Nagisa sendo machucada. As gemas começaram a suar é muito bizarro. O segundo arco eu gosto mais.
2: Pois é. E aí tem o outro OVA, né? Porque no fim do, do After Story tem dois OVAs é, e eles já são de qualidade mais questionável que são o OVA do apriquel de Klana, de que ninguém pediu, mas que existe por algum motivo. Ela é a prequel que conta sobre como o Okazaki e o Sunohara mataram a Nagisa. No caso <risos> não mataram a Nagisa, né? Eles fizeram com que ela perdesse o primeiro ano de escola porque eles deixaram ela em coma. <risos> Eu vou ter que ver. O, o negócio. O, 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 Gaspar, o negócio termina com o Okazaki e o Sonohara fazendo um plano. Eu acho que era pra sacanear a Kyo, mas a Nagisa vai lá, abre um, um desses negócios de festa. parece que abre assim, cai o um negócio, e aí cai um baldão de ferro na cabeça dela e ela só desmaia no meio da rua. É, a é e a estranha, assim, a
4: parte da estranha
2: ela passa um ano em coma ali e perde o um ano escolar por conta deles. Obviamente foi isso que aconteceu. Mas esse OVA ele tem, ele conta um pouco do de como o Okazaki e o Sunohara se conheceram, do porquê eles começaram a relação deles e do porquê eles começaram a relação com a Kyo. E em paralelo tem a Nagisa. É muito esquisito.
5: Eu vi eu... Ah, eu fico com dó da Neguiça, coitada. Ela é muito. Ela é tímida, daí chega e cai um balde nela. Ai, coitada.
2: Não, é, mas o que é isso? Ela tá lá na escola, um dos primeiros momentos. uma da... A primeira interação dela com o Okazaki é o Okazaki esbarrando nela, assim. Tipo, quase como um, um grande babaca, um valentão. E ela. Chega pra ele e fala... Não, desculpa. Ele olha com a cara fechada assim e fala... Não, esquece. Não foi nada. E, e é isso. E eles não interagem mais direito. Ao mesmo tempo que essas histórias estão se interlaçando ali. É um OVA esquisitíssimo. Mas ele tá aí. Você quer assistir? Pega pra assistir. E tem o outro. Que é o OVA da Kyo com a irmã dela. Que elas são meio que o grande pacotão de personagens que uhum. eu gosto de chamar também do OVA Domecano. Bota o piano pra chorar, suqueca. Exatamente. Manda, <risos> manda ver, suqueca. Porque, vamos lá, é muito o, o lance do Domecano de... É, tem essas duas irmãs... Não, não é incesto. No, no Clannad não tem o um incesto, mas Bem, tem um o... Exatamente.
3: A gente já discutiu isso. Tem incesto? Não, não tem,
2: não tem. Não tem, mas enfim, o ponto é... É, aqui é o lance das duas irmãs que gostam do mesmo cara e como elas vão lidar com isso porque são duas irmãs que se amam
5: e elas sabem que cada um gosta dele
2: né? exatamente, como elas vão resolver isso esse OVA, ele se vale pelo novelão mas o conflito em si ele não tem essa complexidade é. temática que a gente já debateu é só novelão, é tipo, pô, como elas vão se resolver, no fim das contas é... Acontece o que todo mundo sabia que ia acontecer O Okazaki termina namorando a Kyo Porque ela é a personagem Que tá na abertura E a Rio aceita Que é uma personagem que... mais
0: interessante, né?
2: Sim, é, aí é que tá Porque é ela
3: não é a personagem homofóbica
2: <risos> Mas que isso, Johan Depois ela se redive Depois ela aceita que a irmã é bi Que é até o um, um negócio O... Um... Eu já, já comentei muito, né? O, o, eu realmente vejo o Maeda como um cara mais progressista. Só que nesses animes, por exemplo, no Clannad, ele tem uma noção bastante, no mínimo, heteronormativa. Então, apesar dele até comentar sobre relacionamentos homoafetivos, ele comenta com eles como uma coisa muito alternativa é muito para frentex aí
3: esses games para animado diferente do é coisa... do charlotte que tem literalmente o um Casal alguém
2: exatamente é, então ele então o processo pô do, do autor mas aí tem isso né e tem algumas algumas piadas que eu realmente não acho que sejam piadas maldosas com é, a comunidade LGBT mas podem respingar um pouco nisso, porque, querendo ou não, é aquela ideia de que ser gay é estranho. É, as pessoas não, não entendem, é exótico. Então, o, o Sunohara, a piada... Que eu rio, é uma piada engraçada. Do Sunohara, é, o, 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 o kazaki sonhando que ele namora o Sunohara... E eles vão correr de cueca combinando na praia. <risos> é muito bom. Eu gosto
4: da piada que a Rio e a Nagisa se conhecem por um minuto e eles já estão quase
2: se beijando. Pois é, pois é. O, o, o Queerbait ali também tem isso. É, é muito bom. Mas, querendo ou não, são piadas que esbarram nessas paradas aí. É, eu não vejo maldade Eu não vejo uma intenção de ser homofóbico Mas tem esse ar de heteronormatividade Que simplesmente está ali mas, Novamente Tem é, o OVA Ele tem esse negócio E pra mim é uma pena Porque a Kyo, durante o anime Eu já falei sobre isso Ela era a minha personagem favorita por quê? Porque a Kyo é, a personagem, é uma personagem muito proativa Ela é, ela é a menina Pra frente ex Ela é a menina que é... ela conversa com todo mundo ela é... parece muito bem resolvida mas na verdade ela não é e ela não apenas é bem resolvida ela não apenas não é bem resolvida como ela tem a insegurança dela do, do relacionamento com o Okazaki e isso já desde um, uma certa altura é estabelecido como ela é afim do Okazaki e não apenas ela é afim do Okazaki ela está tentando ajudar a irmã que é o que a gente vê nesse OVA, porque a Kyo, é, ela desiste de chegar no Okazaki porque ela não quer machucar os sentimentos da irmã e isso acaba causando com que ela se machuque e tente lutar contra os próprios sentimentos e isso obviamente não dá certo. Enquanto isso, a Kyo, que é a personagem mais tímida, mais fechada, a Ryô, na verdade, é a irmã gêmea de cabelo curto, ela quem chega no Okazaki, logo no começo do OVA, e pede ele em namoro. E o Okazaki fala, é, eu não te conheço direito, mas a gente pode tentar. Ele é bastante honesto até, eu acho ok, eu acho natural, considerando até que ele é um adolescente, ele fala, não, vamos dar uma chance, bora tentar, que vai que dá certo. Só que não dá certo, porque a Kyo tá ali no meio... Tem um momento que eu acho meio vergonha alheia, que é o momento school days do bora treinar, beijo. É, esse momento não, não me desce, mas ele tá lá. Por que ele tá lá? Ele, ele tá lá. Só que isso gera consequências, né? Isso gera o um boato de que o Okazaki e a Kiotan estão se pegando. Isso chega na escola... A Kyo tenta acabar com esses boatos, porque ela sabe que isso vai respingar na irmã dela e vai machucar a irmã. E isso faz com que ela vá atrás do Sunohara. E o Sunohara, apesar de tudo, ele, ele é um cara que... Ele ele gosta de, ele é honesto com os sentimentos dele, então ele fala Pô, você não tá afim de mim, né? Venhamos e convenhamos. Eu tô ligado que você quer o Okazaki. Não vamos, não, não vamos fazer isso. Vai, vai ser pior para nós dois. E por mais que ele seja esse personagem tarado, ele recusa nesse momento. A que eu tenta fazer aquele Aquele jogo de imagem, né? De não. É... Eu pensei que, pô, daria certo, porque não. E, enfim, ela quer mandar essa imagem. E aí tem um momento muito brega, muito novelão, muito. Muito. Eu gosto do. do. Okazaki e Akyô na chuva, conversando sobre sentimentos, e o Okazaki tentando se aproximar e aqui ou rejeitando a literal aproximação física dele, geográfica, tipo, não chega perto de mim, porque ela tá. Ela não tá apenas fazendo cu doce. Assim. Ela tá tentando efetivamente rejeitar ele e, novamente, lutar contra os sentimentos dela, porque ela sabe que isso vai machucar a irmã dela e ela tá... E é um relacionamento disfuncional interessante. Mas, novamente, é só novelão. Enquanto outros relacionamentos, outras dinâmicas de personagem nessa história têm uma complexidade temática mais interessante.
3: Eu não entendi, Pedrinho. Você falou que era mecano mas onde tá a criança botando... O anel no dedo da irmã pra irmã de,
4: Do coma. O, você Calma, não leu essa do
6: mecano,
3: Eu li exatamente o que a gente falou no podcast no último capítulo.
2: Te odeio. Isso, isso ainda não tem. Para com isso, cara. Não, é, é um porno. E ainda fica dando spoilers pras pessoas. É, o mundo merece do mecano, Johan. Para de dar spoiler. Ah, era isso. O. Tem toda essa dinâmica, eu acho uma pena. Inclusive, que no anime não tem um arco da Kyo, né? Não. É, é, não. é muito esquisito, porque tem de todas as personagens, exceto a Kyo. Tipo, eu acho que eles acreditam que o arco da Kyo foi o momento, foi finalizado no momento do, do tênis. Só que, é assim. só que ele tinha que ter sido desenvolvido Para ser finalizado no momento do Tênis Senão ela fica uma personagem Com aquele sentimento de incompleta Ela não foi explorada pela história direito Mas eu acho que é incompleta mesmo Não foi explorada Sim, esse é o meu problema Porque as outras personagens minimamente foram
5: Parece que Parece que em Clanage Tem algumas personagens que não tem é, tipo Tem elas lá, elas têm importância Mas algumas não têm tipo, Um negócio pra desenvolver né? Acho que a Tomoya também entra nisso Porque é tão pequenininho o arco dela Que eu falei, ela é bem decidida Agora uhum. nos outros Meu, o que eu acho um porre em Busters, tem, meu, acho Busters Tem, sei lá Quantas meninas, seis, sete meninas E eles vão lá e desenvolvem todas <risos> Algumas assim Parece que tiram leite de pedra assim. Essa tudo... <risos>
2: Aí é complicado também, viu? Mas realmente tem isso... Porque a Kyo, a Tomoyo, apesar do arco dela ser pequeno, ainda é um arco focado na Kyo, né? É. A, da, na Tomoyo, quer dizer. A Kyo realmente não tem. Ela uhum. só tá ali tangenciando arcos de outros personagens. Isso é uma pena, mas... Paciência, porque... É, é interessante Sabe, inclusive, um negócio que eu imaginava Que ia acontecer Que ia ser um fechamento pro arco da Kyo A Kyo seria a o No momento em que o Okazaki é, Depois da morte da Nagisa O Okazaki tem todo aquele trauma Que ele se recupera E que ele tá tentando seguir com a vida Eu achava que ele ia era... Ter um relacionamento com a Kyo. Eu conhecia
4: muito, só que eu já sabia que ia ter uma viagem no tempo e falei, pô, não aconteceu até agora, né? <risos> Vai acontecer depois.
2: É, 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 eu não sei se é. Poderia,
3: esse poderia ter sido o arco final, tipo, poderia, ele, por... tipo. Ele com a filha esquecendo a Nagisa e o um relacionamento com a Kyo. Esquecendo, a Mas forte,
2: seria viagem... era, esquecendo a forte, é forte, né? Esquecendo é forte. Superando, não, não, é, a, superando a morte da superando. É, seria. Até, eu diria até mais maduro e mais importante pra pra é, de ele ter um... ele seguindo efetivamente com a vida pô é, ele pode se relacionar com outras pessoas ele não pode ficar preso ao passado pra sempre mas Clannad faz com que ele fique preso ao passado pra sempre até que ele só cancela tudo pô, eu, eu não consigo ficar em paz com isso
4: Pior que o, o Lance da viagem no tempo parece que ele viaja um tempo pra consertar um erro que ele cometeu. Mas na verdade não, ele viaja um tempo, desejo que tudo re se resolva e dá certo. Ele efetivamente Sim. não mudou nada.
3: A e a Uchi tá vivo.
4: É, mas não foi por causa dele. Efetivamente. Uh, e quem viajou no tempo? Mas o que ele afetou. Ele mandou a esposa ir pro hospital antes? Ele resolveu uma vacina contra a doença incorável dos animes?
3: Exato. Talvez, talvez! Talvez o Okazaki tenha a cura e a gente só não sabe.
5: É quem sentiu uma. Febre, ó, quem sentia uma febre aí no inverno, assim, já fica de olho, né? Já vai co cobrar uma idade 1 pela resolução aí.
3: Talvez o Okazaki tenha a vacina contra, contra a raiva. <risos> pois é.
2: Mas a cena contra raiva já não existe?
6: Existe! Você, você não entendeu
3: a piada. Você, você não entendeu a piada. De <risos>
2: tipo, você eu não duvido nada. É eu
0: entendi a piada, a piada foi muito avançada pra mim.
3: Exatamente, a piada foi com o neco ah, ah tá, é ok. Verdadeiro. Porra... É,
2: muito, muito também né,
0: o Gil Maeda é tão foda que ele cedeu os direitos da igreja sonora de claridade pra Ian Neckosugar Girls. <risos>
2: E eles
3: fizeram o melhor.
2: Exa não, é, exatamente, ele ele falou: porra, eu posso fazer mais crianças felizes se eu ceder esses direitos.
3: Exatamente, uma pena que ele não se deu um microfone. Ou não, ainda bem que ele não se deu um microfone decente de pra enfermeira, pra ser exotista, barra veterinária.
0: <risos> Mas é isso então, né, gente? Considerações finais. Tem que conversar, Dantas, você que tá calado já faz duas horas.
1: Ah, eu... aqui para pra mim ele tá ok. É um bom anime slice of life. Eu acho que a primeira parte causa... Que se perde muito por causa dessas rotas, né? Tem que mostrar as rotas por algum motivo. Eu acho isso um ponto fraco de adaptação de Light Nova. Já a segunda parte vai me falar que A temática mais forte, então eu prefiro After Store. E é isso, um bom anime. Slice of Life com drama. Recomendo
0: Johan, considerações seus finais
3: é, Tenho duas, a primeira é que Juma ainda não lance uma versão de 50 episódios de, de Charlotte A gente não vai sair do podcast da versão de 50 episódios de Charlotte
5: Angel Beats talvez
3: ah, Angel Beats talvez, porque o Pedrinho não gosta de Angel Beats
0: <risos> A segunda é
2: Bicho, os cara não, o Johan não cansa de dar fake news
0: Cara, mas Pedrinho, você odeia a Yui, por que, que você é assim, cara?
2: Exatamente. Isso quer que você tá andando muito com o Yohan.
4: O Yohan Yo só acha que ele odeia. o Anjo tá só acha eu. que ele odeia o Anjo Beats porque ele ficou batendo na mesa por uma hora no post twist da, do coração no final.
3: <risos> Exatamente! O, o Pedrinho Kun, ele não aceita que a. a Kanami morreu de
2: Broken Kokoro.
6: Na <risos> 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 <risos>
2: Ah, mas ah, a lista é de complicada, né? E se você quiser
3: ver o plano de veja depois Neneco Sugar Girl, ou Helena, quando a gente for gravar, a gente chama
0: de também.
5: <risos> tá bom, ma manda, manda, manda um e-mail convidando.
0: Beleza.
4: Gaspar partes a sua vez. Eu não esperava que fosse um anime de tão alto nível assim. com um pouco. Positivamente, negativamente. Eu não comentei tanto, mas eu gosto muito da direção desse anime, eu acho bem comentado. O, o Dante falou que ele tem um problema de adaptação de Light no ou de visual novel, mas é justamente um do. Talvez o único que eu vi até então que adapta bem isso. Em certos momentos, né? Tem alguns arcos ali que eu posso descartar. Por que a menina tá na mão de um gato, eu não sei. Por que eu uso uma. E...
2: Eu uso mais era... Eu, eu tolero, mas assim, eu posso perdoar a menina namorando um gato, mas eu não posso perdoar a viagem do tempo, é isso, velho.
0: Pô, você gosta de Niasha, a menina namora um cachorro. O ponto de Niana é com os dragueiros. Mas, Helena, você que veio convidada aqui, ficamos quatro horas falando de Clanad. Eu
5: primeiro, obrigada por chamar, assim, por lembrar de mim, porque... Eu eu gosto, eu, eu sempre gostei muito do Maeda Gosto muito de Clanad de, de, Como eu falei, faz 10 anos Que eu tinha assistido E era uma coisa que eu queria muito revisitar E eu tava com muito medo de sofrer muito E talvez não achar que Clanade era tudo isso E no fim foi uma experiência muito gostosa Porque quando o Pedrinho Mandou uma mensagem pra mim aí vamos gravar eu fiquei, gente eu tenho que reassistir Eu assisti tudo em uma semana E foi uma experiência muito gostosa Eu as assim.
1: pessoas que viu tudo em um dia
3: <risos> Por que você tá falando de você mesmo assim Dentas?
5: E vai muito gostoso assistir, de relembrar, assim, ainda muita vontade de ver os outros animes, então vai virar o ano aí eu vou começar com o Kanon. Mas eu também, assim, eu quero, eu também vou tentar fazer até uma review do quadro-quadro, mas de uma forma mais, assim, sentimental, assim, não análise técnica, então depois vocês ler mas é isso, eu gostei bastante e fico feliz de estar de tá comentando, porque eu nunca, nunca gravei um podcast sobre alguma obra do Maeda, porque era a oportunidade que eu tive de trazer no quadro-quadro, eles já gravaram e já chiaram bastante, então eu fiquei bem feliz. Só
0: você! É só você jogar Charlotte. Só reforçando <risos> aqui que dentro de caixas é visionário, olha só, que
5: coisa mais uma
0: vez.
2: <risos> Exatamente.
0: Exatamente. A gente tem. Falta tipo
3: dois animes do Ju ainda pra gente fazer todos os Exatamente.
2: Todo ano, todo ano vai ter um diferente. Qual que
5: o... falta?
3: Qual que falta? Falta o Little Buster e o Canon.
5: E, e, e o Air. Me chama, me chama, me chama. Eu quero, eu quero ver. Eu quero ver o Pedrinho colapsar com o Little Buster. <risos> Falta é, o anime da mina com futuro, Eu tenho hoje.
2: certeza que eu não vou sobreviver o anime da deusa.
5: Eu também não. É mesmo, é,
2: né? É... Tem um o anime da deusa ainda.
5: Pode, gente, pode me chamar. Que eu, eu, até, eu até dou chance pra, pra assistir.
2: Ah, mas com certeza. Você já tá, já tá até convidada.
5: Acho que tem um também aqui, mas eu não sei se foi uma Maeda que fez. É o é o É o Planetário.
0: Ah, ele não escreveu não, ele só fez a música.
4: Porque é. as coisas dele estar linkadas com o link da Key, aí é difícil achar exatamente o que ele escreveu.
0: Sim, sim. Tanto no. Eu acho que é no Air que tem só partes dele que ele escreveu, não é?
5: É, é uma parte. Porque. Ah, o Air, o Air eu não sei se vão gostar, porque eu acho que não foi uma adaptação muito bem feita. Você sim, vê, é muito tem aquele momento
0: maravilhoso que a garota fala, eu sou bonita.
6: Canon! <risos> <risos> não!
5: Isso é o O <risos> é mais quebrado esse, possível esse é, no é o canon. Cano, esse é no cano. é no cano. não não Mas é na primeira adaptação. <risos> Nossa, nossa, ainda bem, que
6: aqui é o D'Animation. É eu sou bonita.
5: É no não
2: A grande... Novamente, o Jumaeda também é fã de evangelho Ali é a Asuka. Só que a Asuka com... É, é a Asuka não, que é 90% o olho.
5: Sim. Aí eu mandei, mandei. E sem nariz. <risos>
2: Exatamente.
5: Caramba, Nariz. essa boca tá muito
2: quebrada. Nariz é. Eu não, eu
0: não comentei, mas tem um momento do, do Clannad do After Stories, que a Sanai tá vestida de colegial e ela manda um Eu Sou Bonito, daí eu me dei
6: Morri <risos> <risos> <Eu rio> muito. <risos> Ai, perdido aí.
0: Considerações finais. Eu gosto muito de Clannad eu acho que foi minha primeira obra de fazer chorar. É, eu gosto muito do primeiro anime, porque ele já modela as coisas para como vão ser o segundo, você tem que se importar com esses personagens antes de ter o grama, e eu acho que o Jumaeda faz isso muito bem. Exatamente. Tem um momento que eu queria ter comentado, mas o Peguio não deixou, que é no episódio da Uchiu que ela tá viajando com o Tomoya, que ela, ela toda hora tem que ir no banheiro, e o Tomoya deixa ela aí sozinha e tal. E daí tem um momento que ela fala, a Sanai disse que eu só posso chorar em dois momentos. Daí mostra que ela banheiro. chora de felicidade no banheiro e eu, eu emocionei e chorei bastante.
2: Pô, é muito bonito. Não aguentei,
0: não aguentei. Muito bonito. Ah, essa,
5: menina, essa menina é perfeita.
0: Sim, sim. É tão perfeito né? que a Fuken encontrou no meio da floresta.
2: É, bicho. Mas eu posso é. dar as minhas considerações finais
3: Claro Se você não for cantar a música horrível Não,
2: posso. não é cantar a música é, Eu vou recitar um pequeno poema Me desculpem por ser assim Me desculpem por ser tão patético Me desculpem por ter sido Este tipo de memória Eu não tenho dinheiro Eu não posso lhes dar nada material Este é o melhor presente Que eu posso dar a vocês agora Um presente sem forma Chamado podcast porque um podcast é um presente sem forma que durará para sempre. Boa noite, amigos. Parabéns.
5: <risos> Parabéns.
2: Parabéns.
5: Parabéns.
2: Parabéns. Boa, Messi.
0: E não esqueçam, semana que vem, Happy Sugar Life. Sim, porque este é o penúltimo episódio do ano é não, é o tenho. último, não? Não, penúltimo, estamos no penúltimo. E... Já baixa aí o rap Sky Live, Dantas! É,
1: eu, eu sei. Eu pensei que o
2: rap. Ok, Rap, rap foi ser <risos> o último. É, Dantas. Não, então, então tá quer? Você quer gravar quer gravar? Você quer, quer gravar. Exatamente, Helena. Você tá pronta pra isso?
0: Não, o Daniel aqui que apareceu, ressurgiu aqui dentro do chat. Daniel, se você quiser participar do Rap Sugar Life, pode participar. Ah,
1: é, a gente vai voltar em fevereiro e vai se ter Guintama em algum momento. Não vai. Vai.
5: Beleza, tá convidado. Eu, 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 eu estou fazendo o meu golpe Guintama no quadro-quadro, porque Não, eu arrastei é, o Guerreiro. vou eu a
0: Helena do... e o Pedro Vladimir. Eu <risos> E quando tiver Gitama, vai começar o ano do ódio. Definitivamente não de Vai, co o vai começar o ano do vai ódio. Vai acabar
3: o podcast.
0: Não, a gente, a gente cada um vai
3: atacar
5: pra Machucar.
0: É, exato, eu vou, eu vou recomendar a Netwell. Você já ouviu o ódio Natural?
5: Eu vou acompanhar de longe vocês. Pelo já. menos e como funciona, As... Helena. É,
3: cada semana, exceto tipo mês especiais, cada um dá uma indicação. Então cada um pode indicar para Machucar.
2: Não, exatamente, mas se, se vai ter o um Ladino aqui, não vai, ser o, não vai começar com o podcast do ódio, vai ser o podcast do tesão. <risos>
5: Não, mas ó, no quadro-quadro eu tô fazendo um golpe, porque eu, ah, eu já puxei o Guerreiro pra assistir, a gente só pausou porque ele tá na Alemanha, e o Vitor eu fiz um e golpe E Na Alemanha não existe, anime, anime não, não existe é É, não
2: existe. <risos> Graças a Deus.
3: Pelo que, o pelo que o Guerreiro fala, não, mas também existe internet, só
1: existe isso. Não, não, deve ter todo um esquema de transferir anime pelo né,
6: Telegram.
5: É, é, é isso mesmo. E o lance do Vitor eu indiquei Skeetodense. É mais ou menos parecido. E ele tá gostando. E daí ele falou que vai ver. Então, ó, já Caramba, bom, bom. consegui três pessoas, eu e mais duas pessoas já tá pronto, vamos gravar.
2: <risos> é, show. de disso é, é bom demais, bicho.
5: Porra. Eu gosto muito, eu gosto muito.
3: Eu tenho que eu tenho que ler. Eu li uma. uma
0: um começo de mangá, depois eu
3: passei. Reclame,
5: tchau
0: se você gostou desse podcast, você pode mandar um e-mail para dentro de caixas.com. De A gente tem o Twitter, Dedecaixas Podcast, que não pode ser colocado no Twitter porque o Elon Musk
6: é do mal. Nossa,
5: esse, esse corno, esse corno. Eu, tô com, eu tava com um monte de post programado lá do quadro-quadro que eu faço no Twitter e mandando para o Instagram. tive que tirar tudo.
0: É foda. Agora vai ter que fazer o pelo TikTok mesmo. O e-mail do Enco! A gente esqueceu de nome e-mail do Enco. Deixa eu pra próxima porque já tá gigantesco isso aqui. E! Também temos o nosso Pix, que é o nosso e-mail, dentro de caixas.com. É, se você odeia o Elon Musk, manda um e-mail pra gente. Muito obrigado para quem ficou na live até o final. Temos todas as lives no domingo às vezes no sábado, às vezes na sexta mas a gente que falar que é domingo. E até o próximo com Rap Sugar Live. Obrigado. É fim
2: de semana, exceto quando não é e Rap Sugar Live, é isso. Meu
5: Deus do céu.
2: Que isso, bom demais, eu lembro.